1: Última semana de temporada regular en la NFL Y aquí vamos a hablar de los partidos que traerá Con sus implicaciones para playoffs y también para draft Bills contra Dolphins, por ejemplo Texans contra Colts eh, No sé, por otros lados, Packers, Seahawks Ahí todos se van a estar jugando todo o nada Y pues también falta por definir el seeding ¿no? de ambas conferencias, y aunque muchas veces más arriba es mejor en el sitting, pues tres de los últimos seis equipos que han participado en el Super Bowl se han calificado como cuatro o peor. Entonces, en una de esas, no estoy diciendo, solo estoy mencionando el dato. Esto es Playbook, y aquí vamos a hablar de todo esto, el análisis más completo de la NFL. Yo soy Luis Obregón, estoy acompañado de Jorge Tinajero y Carlos Grospe. ¿Cómo están, amigos?
2: Todo bien, todo bien por acá, eh, buenas noches Último playbook de temporada regular 2023, aunque ya estamos en el 2024, así sigue siendo ah, y, Así bueno, es la NFL feliz, feliz de la vida porque creo que va a haber muchos Harry Potters esta noche
3: Jorge Tinajero Muy buenos y naranjas <risa> qué,
2: qué, qué gran playera Qué gran playera Próximamente en la tienda jorgetinajero.com
1: Cosas ah, de
3: Tinajero.com, muy bien.
1: Cosas de Jorge.com
3: jorge. eh, eh, <risa> Aprovechando, digo, no sé qué tan versados sean en Harry Potter, muchachos, a mí sí me gusta un chingo. Okay. Este ya es este eh, esta calle donde se compraban todas las cosas. O, o eh, creo que El podrías calle llamarle. Calle, eh, ¿no? Tinajero Gringots o algo así, güey. O sea. Te, te habrías divertido
2: más en esta atracción en, en Universal de Harry Potter que la verdad es que yo veía arañas grandes y nada más me espantaba.
3: <risa> Oigan, te, tengo una este, un, una idea para la gente que está aquí. Es la última vez, porque yo estoy triste. Generalmente la última semana de la NFL me pone triste porque es la última vez que vamos a ver a varios de estos equipos en seis meses. En un montón de tiempo. ¿Les parece? Si decimos quién tiene Harry Potter, pero hablamos un poquito de ese equipo. Es más, sí, hablar de lo que viene para ese equipo. Que no sea un Harry completo.
1: Eso, ah. es, es, más o menos así lo tengo. Ay, mira. Tín, yo
3: había preparado tín, mi Harry tín, Potter. Tín, tín.
1: Sí, oye, eh, sí, más o menos sí lo tengo pensado. Pues, si no tiene implicación de playoffs, si no esas tiene implicación de draft su juego, ¿no? Entonces, pues, claro que vamos a hablar un poquito de eso. Entonces... Bajamos como por conferencia, por división, ¿no? Porque a final de cuentas, en la semana 18 todos los juegos son divisionales, ya por eh, algunos años ha sido así el, el cierre de, este, de temporada en la NFL, entonces este no es, el, eh, no es la excepción, ¿no? Entonces vamos a empezar por la división que tiene menos chiste en realidad, que es la IFC West. O sea, Ahí no hay gran chiste. O sea, para empezar, demos un poco de, de panorama completo. La AFC tiene cuatro equipos ya calificados a playoffs. O sea, eso quiere decir que nos faltan tres boletos por asignar. Y eh, hay cinco equipos peleando por esos boletos. ¿vale? Y hay que acomodar a cuatro de esos siete en el seeding, porque solamente el uno, el tres y el cinco están seguros en su seed. O sea, Baltimore, Kansas City y Cleveland, uno, tres y cinco respectivamente ya no se van a mover de donde están, ¿sale? Si en alguna cosa de estas me equivoco, amigos, díganme, por favor. Estoy <risa> casi seguro que no. Me costó un montón de trabajo hacer la escaleta de hoy, pero <risa> no es algo. ¿Sale? ¿Sabes? Yo
3: te agregaría, Luis, que... Eh, ojo, porque hay varios juegos, incluidos los de la AFC oeste, que eh, dependen de lo que pase esta última semana. Si usted ya es de los que tiene que ver a su equipo por la... Eh, por este despedirse, por ejemplo los Broncos Jorge Tinajero eh, no solo se juega el título divisional de la AFC este se juega la posibilidad de que el próximo año tengamos Gorospe Tinajero Bowl 4
2: sí, 4 efectivamente la Versión cuatro. Eh, para, para eso los Broncos tienen que ganar y los Bills tienen que perder
3: es correcto, es correcto. Así es. Muy bien. Entonces, hay, hay, mucha implicación. Implicación. Exacto. Hay, hay mucha implicación. Hay mucha implicación de cómo son los juegos. Recuérdelo, por si ustedes no lo tienen eh, en el panorama, se enfrentan los campeones divisionales de las dos conferencias. Es decir, Dallas, me imagino que ya sabe que la próxima temporada juega contra San Francisco, juega contra Detroit otra vez. Depende.
1: Todavía los Cowboys no ganan la división.
3: Pero no, bueno, pero o sea, digamos probable, que está es probable, ahí. ¿verdad? O sea, su juego, aunque nada podría seguro, parecer...
2: Nada de seguro. No, no, no
3: de nada de seguro. Pero es lo mismo, ¿no? Los últimos de las divisiones ya también sabemos contra quién van a jugar. Ahí pueden ir armando. Ya de verdad es que lo único que nos falta saber es qué día juegan. Exacto. El calendario prácticamente está confirmado a partir del próximo lunes.
1: Los rivales, exactamente, ¿no? Así es. Muy bien. Ahora sí, empecemos con el oeste de la americana. Porque, eh, insisto, es como que la más aburrida, ¿no? De las, ah. de las ocho divisiones. Porque pues en realidad ahí ya los Chiefs ganaron la división y los otros tres equipos están eliminados. ¿no? Eh, eh, el, el Denver contra, contra Raiders, que se juega el domingo a las 3.25, eh, pues <risa> ese tiene mucha implicación de playoffs. <risa> ¿no? Y de, de, draft. de draft. Perdón, del claro.
2: implicación de draft. ¿no? Y del ¿no? petinajero bowl. ¿Y el y petinajero bowl. bowl. De, todo de las el masas. Grosso.
1: El Jared Stead and Bowl. ¿No? El Jared Stead eh, and Bowl, exactamente. Ahí ah, Sean Payton lo. podría presumir que tuvo temporada ganadora en su primer año. ¿No? Ah, este, vamos, implicación. Antonio Pierce estaría jugando el futuro de su posible este, nombramiento como, como head coach
2: definitivo. El play. que, como la gran mayoría, nos lo vende. El Pat Surtain contra Davante Adams. O sea,
1: <risa> duelazo. Exactamente. ¿no? ¿no? Exacto. A,
3: a, a ver, Jorge, de, de tu equipo, ¿quiénes están jugando el puesto? Y quienes definitivamente ya se van quitando de la ecuación a Russell Wilson, que ya sabemos que su tema ni siquiera es tanto de cómo juega, sino es un tema contractual.
2: Eh, bueno, ahí, aparte de él, creo que Jerry Judy es uno de los jugadores que se juegan mucho este próximo domingo. ¿no? Lo hemos visto que, digo, está cortland Sodon y rescata muchas, pero cuando él está solo o necesita eh, eh, contribuir más de la cuenta, me parece que no lo hemos visto. Se ha desaparecido. Entonces, creo que esa sería mi, mi respuesta inmediata, Jerry Judy. Creo que de ahí pues, ya te tienes que ir a, a backups y cosas así, pero
3: Jerry Judy, eh, como de pues. esos que están en el Spotlight, ahí, ahí está. Luis, te pregunto a ti, para terminar con esta dinámica, los Raiders, eh, ah, contando que es un equipo que están por ahí en media tabla del draft, ¿le surge un coreback o crees que van a ir por otra cosa? O sea, estamos pensando que son seis buenos corebacks que puedes elegir en primera ronda.
1: Sí, sí, por ahí más o menos. Uh -huh. Más o menos.
3: ¿Tú crees que este equipo necesita un coreback? O sea, ¿está a un coreback de pelearle a Mahomes la próxima eh, temporada? No creo que estén a un
1: coreback de pelear, pero de que les hace falta sí les hace falta. Y fíjate, ahorita están en el 11 en, en el orden del draft. ¿No? Eh, Podrían quedarse ahí, a ver aquí tengo mi tablita, están 7-9 en el 11, están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, es que hay 8 equipos, o sea podrían estar como desde el 9 hasta el 16 ¿no? los los, este, los Raiders dependiendo de si ganan y pierden y lo que hagan el resto de los equipos que tienen el mismo récord o están uno arriba de ellos entonces el problema es quién les va a llegar ahí en ese momento ¿no? si, si están convencidos de que alguien que esté disponible en ese momento vaya a hacer alguna diferencia sobre Jared Steedham o sobre Jimmy Garoppolo o sobre Aiden O'Connell no yo creo, yo creo que este equipo debería y va a confiar en Aiden O'Connell
3: no
2: yo, yo, yo no creo, ¿eh? yo sinceramente no creo pero bueno ya, ya veremos temas para
3: el off-season no, no se pierda on the clock próximamente en sus pantallas favoritas muy bien, perfecto, ¿quién gana este partido amigos?
1: Eh,
2: ¿Broncos o Raiders? ¿qué opinan? Es la última semana, déjenme vivir mi afición como se debe. Van a ganar los broncos, van a romper esa racha de siete derrotas consecutivas
3: contra este equipo. Madre mía, ¿contra quién no tenían racha en esa división? Los broncos. Los contra
2: los Chargers. Esa sí no me la sabía, ¿eh? Tienen siete, siete victorias. Eh, bueno, los Reyes han ganado de los últimos siete. Entonces, así de triste okay. está.
3: Mira, yo, yo estoy de acuerdo con Víctor Cruz, dejen su like antes de que Jorge se convierta en el que no debe ser nombrado. <risa>
2: Vivir. Sí, porque ahorita estoy de buenas, ¿eh? En unos Ajá. minutos, en lo que reviso esto, empieza,
1: empieza a perder la nariz.
3: La nariz. Se le empieza, imagínate ya de repente es Jorge Tinajero este, Campuzano, ya sabes que se le empieza a perder la nariz. Ya después es como Linme y ya termina siendo oh, Voldemort. Es, Voldemort. Exacto. Ahí está. Eh, ese fue el primero.
1: El segundo eh, es el de Kansas City contra Los Ángeles Chargers. Eh, como ya decía, los, los Chiefs pues, ya son campeones, ¿no? Este, también juega a las 3.25 de la tarde. O sea, ahí tenemos dos partidos que la ventana de las 3.25 nos la atascaron este domingo, ¿no? Son dos partidos que no necesariamente necesitan tanta de nuestra atención, ¿no? Kansas City ya nos vamos a ver del, del CIT 3 hice un montón de permutaciones y nomás no se movía del 3, ¿no? Entonces. Esa, esa no en me parece si sí
2: la conocí, perdón. <risa> Iwasaki oh, casi casi lo sí. pone pero bueno, está bien
1: entonces no extrañaría en una de esas, ver a Kansas City sacando a sus titulares en algún momento, ahorita no nos, no nos han avisado de manera oficial que vaya a pasar, pero probablemente va a acabar sucediendo, ¿no? a ver en la misma eh, dinámica que creen que venga para estos equipos, o sea, ya, ya vimos fuera a Staley ¿no? Uh -huh. ¿Qué viene para los Chargers? ¿O sea, algo bueno o qué ven?
3: Yo creería que eh, es uno de los eh, spots principales del que es el coordinador ofensivo de Detroit en estos momentos, de que gente. supuestamente, digamos que es la joya de la corona de esta temporada, ¿no? El clásico que todo el mundo se está peleando.
4: Sí.
3: Creo que los Chargers van a pues, hacer algo por este, este, este entrenador. Me parecería irreal el tema de Belichick. O sea... Más por la forma en la que se maneja Belichick y cómo se maneja este front office de los Chargers que por otra cosa. O sea, no creo que es el final de Belichick en los Pats todavía. Eh, ¿Qué se juegan los Chargers? Me parece que hay varios jugadores que dicen aquí no vamos a ganar, vámonos. O sea, por ejemplo, el caso de Keenan Allen y también creo que por ahí... Eh, eh, Bosa podrían andar viendo como quién les ofrece algo, algo más, porque digo, obviamente es este tipo de situaciones donde tú como jugador, eh, digamos, ya a la mitad de tu carrera o poco más o sea, ya el, el tema monetario lo tienes medio arreglado ya sufrir una reestructuración de un equipo y entregarle tus últimos 3, 4 años pues, de productividad a una franquicia que va a terminar 2.15 eh, o cosas así, lo veo complicado. O sea, ¿sabes? Creo, creo que, por ejemplo, eh, Matthew Stafford lo hizo, lo hizo así. Dijo, no, me voy a echar una reestructura de Detroit otra vez. No, no, bye. Le salió, fue campeón. Y, es, y con todo y eso, los Lions luego, luego se reestructuraron rápido para volver a ser contendientes. Entonces, creo que los Chargers, hay varios que disfruten los amigos, no los van a volver a ver vestidos de azul. Eh, ¿Cómo es el...? Blue Powder, uh, blue powder. Blue. del otro lado, no tiene caso que Kansas City juegue con titulares, o sea, pero o sea, Kansas City, aquí tiene su bye week exacto, eso es justo lo que iba a
1: decir, este puede ser como ya que no quedamos en el 1 esta última semana puede ser nuestro
2: bye week, ¿no Jorge? ¿cómo ves? Sí, creo que también los Chiefs ya no tienen nada que eh, pelear esta semana, ya tienen decidido su, su lugar para eh, la primera ronda, que es la de Wildcard. Y, y pues la verdad es que tienen que cuidar lo el poco talento que tienen, cuidar esas manos de, de Valdés Cantlin para que mejoren en los playoffs, e incluso las de Kelsey lo, lo he visto fallar cualquier cantidad de recepciones esta temporada que dices este no es el, el, el Tyrant que nos tenía acostumbrados y que por momentos estaba en la discusión de ser el primero e incluso fue el primero de, después de George Kittle eh, digo antes que, que George Kittle y pues la realidad es que ellos es cuidarse y preparar el, el potencial juego contra, eh, ellos van contra el 6 que ah, en este momento podrían ser los, eh, los Colts, los Texans, los Steelers, mucho, los Bills, etcétera, etcétera. Eh, Entonces, eh, ese,
3: ese juego de Kansas todavía es muy, los Dolphins, muy, muy, muy variable. Todavía Entonces, es muy
2: variable el rival que va a enfrentar. Sí, a creo que eh, desde ese lado solo es reagruparse y prepararse para lo que viene en playoffs. Y pues por parte de los Chargers... Mira, no sé, yo, yo también soy un incrédulo de, de la llegada de Bill Belichick y no porque no vaya a terminar su era en, en los Patriots. Me parece que eh, Bill Belichick no siento que vaya a tomar un equipo ya más adelante. O sea, hasta ahí va a llegar cuando termine su carrera en New England. Entonces, eh, ya mencionaba Goros, el caso de, del, del coordinador ofensivo de, de los Lions, pero pues, incluso no descarto por ahí que un, un tal Jim Harbaugh, puede ser una opción, ¿eh? porque hay que decirlo, tener un coreback como, como Herbert, que me parece que, que le falta un, un guía a nivel head coach, no a coordinador ofensivo, porque ya lo vimos este año, creo que le, a, le vendría bien al equipo. Y sobre todo que esta división se, se llene de, de head coaches con talento, Andy Reid, Sean Payton, por ahí los que dicen que, que Bill Chick podría ser una posibilidad. Incluso los Raiders dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacerle el tratamiento bisacha a Antonio Pierce y nos traemos a Jim Harbaugh, ¿por qué no? Sí. Eh, no, no lo dudaría. entonces Pero pues es, es triste la temporada de los, de los Chargers. Yo creía que iban a, a ser un mejor equipo en 2023 y pues ahorita pues nada más ¿Qué? hacer el intento.
3: ¿Crees que le, le haga bien una semana de descanso a estos Chiefs en cuanto al tema de los drops? O sea, yo por ejemplo, y no lo quiero llevar a algún tema de que le hace, le hace daño, pero no vi, no vi un bajón deportivo tan cabrón de un, de un deportista por un noviazgo desde Kikín Fonseca y Jaqueline Bracamontes. Oye, pero Oye, es que no tienes cualquier novia, o sea, es una distracción, <risa> sin duda. Jaqueline Bracamontes, ¿te refieres? Sí, sí ¿no?
2: Jaqueline <risa> Bracamontes.
4: O sea, le truncó
2: la carrera a Kikín Fonseca, güey. O sea, ¿me estás diciendo que Kikín Fonseca bajó de juego por Jaqueline Bracamontes? Eso no me lo sabía. Por lo menos estaba distraído. Andaba, pero, no sé, andaba Kikín... ¿Quién fue seca con con Jacqueline Bracamontes? Sí, que... Imagínate, güey. Aquí ahora. En su casa. O yo, ¿eh? yo, yo me quedé con Jorge Campos, Jorge Campos y una de, de Timbiriche, creo. Este... Una chica de Timbiriche, no recuerdo.
3: Creo que era con, no era con esta. <risa> that's ¿De, that's awesome. <risa> <risa> que, ¿De qué se transformó esto?
1: Vamos a blanco. Es lo
3: que la gente viene a ver, viene a ver chismes de la farándula mexicana, güey.
1: Ay, bueno, Chargers está en el número 6 eh, okay, del, pues. del draft en este momento. Este Podría acabar desde el 5 hasta el 8. Entonces, pues a ver qué, qué se hace. Eh,
3: duda respecto a los Chargers. Según yo, todavía si pierden, eh, pueden estar en un top 10 del draft, ¿no? O sea, creo está que todavía... Les... To Van a quedar en el
1: top 10 del draft. Te digo, ahorita está en el 6. Pueden quedar entre el 5 y el 8. Ese es como okay. su, su lugar, ¿no? Este, Fíjate, Jorge, que deberíamos
3: ser un cuarto y pulgadas de los noviazgos que más le afectaron a un futbolista. Aquí ponen a Giovanni dos Santos y a Belinda, Cuauhtémoc y Galilea. No mames, o sea, es gente que truncó carreras, ¿eh? Truncó carreras el amor. <risa> Giovanni Kelsey y Bélida Swift. Muy bien.
2: Engorospeando, dicen por acá.
1: Ay, no puede ser. Chequen la cantidad de tiempo que le hemos metido a dos partidos que no tienen sí. nada, absolutamente nada que hacer. Cuéntame,
3: pepillo tinajero.
2: ¿Qué te crees, Pati? Ah, no, es un coros, perdón. ¿Qué te crees, goros? Sí. Bueno,
1: ese fue eh, la, la AFC West. ¿Sale? Vámonos al norte, al norte de la americana. Eh, esta que, que he llamado Mike Tomlin, el regalo que sigue dando. Porque <risa> este pensé que había un chiste como los de la semana pasada ¿eh? sí, yo también no, no. Estaba,
2: estaba listo así como para poner
3: apretar el tan el... tara lo puro, solo falta eh, las daddy jokes de Luis Obregón para que sea un playbook de variedades ahorita a ver, a ver si se me ocurre algo porque no, 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 no escribí nada
1: pero <risa> es que el, el, el regalo que sigue dando en eh, Pittsburgh en Baltimore sábado a las 3.30 de la tarde acuérdense que tenemos dos juegos el sábado el primero de ellos es este cuando los Steelers visiten a los a Ravens. Y, pues bueno, de entrada hay que saber que no va a jugar Lamar Jackson, ¿no? Este es una cosa importante. El Pro Bowl quarterback Brent Huntley va a ser el titular. Acuérdense que Brent Huntley fue el Pro Bowler la temporada pasada. Y, pues bueno, aquí lo importante es que Pittsburgh está en la tablita. Los Ravens están en el 1 y de ahí no se mueven. Ya están. Ahora, Pittsburgh. Cinco escenarios diferentes de playoffs, ¿sale? El primero es que ganen y que Búfalo pierda. Ya, así, directo, ¿sale? Número dos, Pittsburgh gana y Jacksonville pierde o empata. Ese es el segundo. Tres, Pittsburgh gana y Houston e Indianapolis empatan.
2: Ajá, ese ya no nos gustó. No, Luego, no deberíamos contar los empates, pero está bien. Pero sí, que, entonces
1: el 4 no nos importa porque involucra el empate de Pittsburgh, ¿no? Sí. Y el 5 es el más exquisito de todos, porque ese implica que los Steelers pierdan. O sea, si pierden este partido, todavía hay una manera de que califiquen a playoffs. Wow.
3: Yo pensé que no existía el tema.
1: Pierden. Jacksonville también pierde. Denver gana. Y Houston e Indianapolis no empatan, o sea, uno de los dos gana. Gana. Pittsburgh califica. No necesitan Ubers? de los
2: Broncos. ¿eh? ¿No? <risa> <risa> vaya, vaya, con que... No,
1: mighty vaya, ¿no? Pero bueno, entonces, este, además esta derrota de Pittsburgh, bueno, le abriría el camino a Jacksonville, que solo necesita una derrota de... Eh, o sea, vamos, este partido sí tiene mucha implicación de playoffs para... Eh, Pittsburgh y para otros, eh, otros equipos eh, que están ahí como en la tablita, ¿no? Ahora, Lamar Jackson, el domingo justamente cumple 27 años de edad. Wow. 27 años, de edad. fíjense que les lo estoy diciendo, todavía... Un niño. Le cuelga para que cumpla 30 y es posible que gane su segundo MVP. Y además... Si tú piensas en la temporada 2019 de MVP de Lamar Jackson y piensas en la temporada 2023 de MVP de Lamar Jackson, son actuaciones completamente distintas. Son dos quarterbacks diferentes. Eso me vuela la cabeza. Me, me encanta. Está padrísimo. Sería el, el jugador más joven en ganar su segundo MVP desde Jim Brown, que ganó su segundo a los 22 años, pero es Jim Brown. ¿no? Entonces, este, ahí está. Este partido, no sé si va a estar muy bueno
2: o no, pero por lo menos me despierta un montón de morbo, ¿no, Jorge? ¿Cómo ves? Sí, claro, me, me despierta mucho morbo. Y como lo puse hace rato en Twitter, les apareció la rosa de Guadalupe cuando se, se enteraron de que Tyler Huntley va a ser el quarterback titular de los Ravens. Y, y no, los, eh, no les he ninguna culpa a este equipo de Baltimore. Ya tienen el primer lugar, ya lo que necesitan es descansar. Pero, pero a veces... Yo, mi única duda era esa, si iban a comenzar con titulares y a posiblemente en el descanso los retiraran y entraran los backups, que es algo que regularmente se suele hacer para que no pierdan tanto ritmo, porque ahora vas a tener dos semanas congelado a Lamar Jackson. Eso no sé si, si es lo más inteligente, bueno, pero al final, ¿quién soy yo para, para decir que es una mala decisión? Sin embargo, bueno, esto abre posibilidades para los Steelers, que a pesar de la derrota tienen oportunidades, pero no depende de ellos. Eh, me, me intriga mucho ver a, a, o esta decisión de, de Mason Rudolph como titular, pese a que este, Kenny Pickett ya es, podría estar disponible, ¿no? Que es, la es algo que le, le agrega morbo a este partido. O sea, ver a Kenny Pickett en la banca, Mason Rudolph tomando esta oportunidad, y, pero, pero también no he visto nada al respecto de la defensiva de, lo, de los Ravens, que por ahí podrían ahí descansar uno que otro. Pero con, si, si juegan todos los titulares, me parece que los tiros no la tienen nada sencilla. ¿eh? ¿No? Y... Ese es justamente
1: el punto. Si descansa en la mar, ok, si es un escalón para abajo, pero la defensiva de Baltimore es una locura. Vamos, este, esta defensiva es líder en la NFL en robos de balón, uh -huh. con 29, en sacks, con 57, y en scoring defense, o sea, en puntos anotados. Más bien, en puntos permitidos, mejor dicho, ¿no? Ellos permiten solamente 16.4 puntos por partido. Desde 1970 ningún equipo ha terminado como líder en las tres categorías y los Ravens podrían ser la primera en hacerlo. ¿Tú crees
3: que Mason Rudolph va a hacer lo contrario? ¿Cómo lo ves, Goros? Primero, el tema de la mara MVP. O sea, neta, si lo gana, siento que va a ser un premio entonces que le vas a dar al coreback que termine con el mejor récord de aquí en adelante. Porque casi, casi en la estadística que tú me digas, hay alguien mejor que Lamar esta, esta temporada. O sea, más yardas, más yardas por tierras, más touchdowns. O sea, como que siento que de repente eh, se empezó a hablar de Lamar MVP porque le ganaron los Niners. Muy loable, muy chido y la verdad se lo merece. Pero así como que una temporada de MVP, o sea, híjole. O sea, me, me parece que el tema es... Si no se lo dice a Tyreek o a McCaffrey esta temporada, no nunca, nunca jamás se lo vas a dar a, a, a un jugador de otra posición.
1: Sí, como que creo que el MVP de esta temporada es, eh, como no había un claro este, sí, líder, también. el que cerró mejor es el que se lo lleva, ¿no? Y ese fue lo sí,
3: más ¿no? Y, y ahora es este una situación en la que no sé si ir a dormir a la cama o a la tina. Porque... <risa> O sea, muchachos, si hay una Tomlin Special que se está cocinando, es esta, ¿eh? Perder en prime time contra suplentes, que además no es la primera vez que le pasa. Sí, o sea, por ahí esa parte digo, ¿qué tanto los Ravens van a querer decir? Bueno, cámara, va? ahora yo también de los, del lado de los Ravens, creo que esta es la forma más como mm, fácil que tienen ellos de decir, yo no me voy a meter en pedos. Si puedo eliminar a alguien de los contendientes que me podrían resultar incómodos, lo voy a hacer. O sea, por ejemplo, uh, no sé si los Dolphins eh, le vayan a ganar a los Bills, pero yo voy a aportar mi granito de arena para que ese equipo salga más complicado el, el, el domingo en la noche. no O sea, creo que los Ravens tienen toda la tranquilidad para hacer lo que se les dé la gana y poner nerviosos a quien quieran de una vez. Creo de ese lado que los Ravens no van a jugarle a mucho. O sea, creo que va a ser un tema de tres cuartos con la mayoría de la gente que medianamente es titular. Yo, yo personalmente en la defensiva, sin Bowser y sin Quinn, que es el equivalente a jugar sin la mar del otro lado del balón. Ya si los Steelers no ganan eso, ya que se metan a playoffs pues es otro a cantar no depende de ellos. Oye, pero ganar significa barrera a los Ravens al sembrado Imagínate. número
2: uno de la conferencia americana.
3: Sí, ¿Sí? pero si tú tienes el Lombardi en, la, en, en casa, neta, te vale, pero 200 sí. kilos eso, ¿eh?
1: Sí, y, y ellos siempre te van a decir sí, pero a ver, dime ¿Qué? dos de tus derrotas, ¿contra quién fueron? ¿Eh? <risa> o, a ver, hemos vivido con seis Super Bowls, o sea, ah, ¿no? lo hemos vivido. Y, ellos Imagínate han vivido esto. de eso cuántos años, <risa> imagínate esto, <risa> ¿No? Sí. ahora, fíjate otro, otro datito por ahí TJ eh, Watt busca ser el líder eh, de sax de la liga por tercer año en su carrera nadie lo ha hecho nunca, ¿no? ahorita tiene 17 y está a la cabeza entonces podría convertirse una vez más en el líder de la temporada y nadie ha hecho eso de, de ser líder en sax tres temporadas no consecutivas, sino a lo largo <risa> de su carrera está, está interesante
3: ¿Cuántas copas tenés? Exacto, mira, aquí el señor Tomlin nos dijo, los dejó en claro, el seis veces campeón del Super Bowl. Muy bien. Vamos, ya ves. Empatados con los Pats, ¿eh? Los <risa>
0: <risa> Muy bien. Mira,
3: justo aquí está acelga destructiva para dejarnos un tema bien claro. Pregúntale a los Saints si cambian esa barrida a los box de Brady por un Super Bowl.
2: O sea... <risa> está de pensarse, ¿eh? Yo también diría... Sí, sí. muy campeones, pero les ganamos dos veces ese pues, año. Ese año, mira, contra quién no pudieron. ¿No? <risa>
1: <risa> pero bueno. Eh, temporada no ganadora, gana? papá. <risa> va <a decir> <risa> además, además, Mike Tomlin no tiene temporada perdedora nunca. Este, ¿Quién cree que gane este juego? ¿Cómo lo ven? Este es este es uno de como tres partidos, por cierto, de esta semana,
2: que todavía no me decido sí, <risa> va <a> esta, ganar. Yo <risa> también... No. Es que son volado, la verdad Se puede dar la victoria para los, los Steelers Voy a decir Ravens O sea, voy a decir Ravens a pesar de la situación de no jugar a Lamar Jackson
3: ¿Cómo ves, Goroso? Voy a ir con los Steelers O sea, creo que a final de cuentas también ahí hay un montón de gente que se está jugando la chamba O sea, empezando por los corebacks
1: Sí, 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 y es que... Ay. Sí, no sé, de verdad toda la lógica y todo me dice, pues es que Ravens, pero descansando, sin nada que hacer y los Steelers en modo este, este, motivado y demás, hijo, se me hace un equipo pues no quiero decir peligroso, pero pero que puede ganar este juego, sí, sí. ¿me explico? este, creo que voy a decir Pittsburgh, no sé, o sea wow. nada convencido Obviamente. pero pero creo que diré Pittsburgh pero bueno, ahí está. Ese fue el primero de la, del norte de la americana. El segundo es eh, un tanto más aburrido porque el domingo a las 12 al día siguiente eh, estará Cleveland en Cincinnati. ¿no? Cleveland, lo bonito de este asunto es que está seguro en el seed 5. También hice un montón de combinaciones para ver qué pasaba y no se mueven del SID 5. Cleveland aspira a tener 12 victorias en la temporada si ganan este partido. O sea, eso sería su número más alto en 37 años.
3: Qué, qué, qué ojéis que no te alcanza para ser campeón divisional. ¿verdad?
1: Sí, pues es que tienes a los Ravens allá adelante y eso empataría además esas 12 victorias, su máximo histórico en la franquicia.
3: Qué, qué, qué ojo, porque hay gente que todavía está un poco este, medio despistada con el tema de los Seeds por más que Cleveland tenga más victorias que cualquiera de los otros, no, no pasa este, a, a recibir un juego en casa. Porque no es campeón divisional. Exacto. Y en la siguiente, pongamos que los Browns ganan su primer juego de playoffs, aunque lo ganen, muy seguramente lo que va a pasar es que van a ir a, a Baltimore. O sea, tienen que ir a Baltimore. Tendría Cleveland para recibir un juego en casa, jugar contra el 6 o el 7 algún partido. Fuera de eso, va a todos lados. La, la lógica que, que, que es
1: fácil que se aprendan es siempre va a ir el más el sembrado más alto contra el sembrado más bajo.
3: Exacto. Así. Aquí, aquí ya no importa el récord, importa el CID en el que estás. Del 1 al 7, ahí se forma. Ahí está.
1: Entonces, este es otro partido en donde no me extrañaría que los Browns entonces también sentaran a sus titulares de repente. no Porque pues los, los Bengals están eh, descalificados, no los Browns uh -huh. no se mueven, eh, Joe Flaco con toda su elitness está este, eh, pues haciendo cosas de Joe Flaco en playoffs, ¿no? Entonces, en una de esas juega un poco y lo sientan. No sé qué, qué anticipan de este partido. ¿Cómo lo ves, este, Jorge?
2: Eh, imagínate esta situación en la que Flaco regularmente iba a ser el coreback. Que jugaba la última semana en una situación así, si es que su equipo estaba descansado, su coreback titular. Y ahora lo descansan a él, lo descansan. Exacto. Y además lo vieron cansado ahí durmiéndose en la banca. Ajá, que dijeron, exacto. Caray, este muchacho, este jovenzuelo necesita un poco de, de, de claro, fresco Entonces, un poco, la verdad, poco que analizar. Los Browns ya están, eh, como decíamos de los Chiefs, están en una situación en la que no se van a mover y van a tener que visitar al campeón de la AFC South, nada más tienen que estar atentos en quién va a ser y, y, y me parece que a, pese que, bueno, ya hablaremos en su momento, pero a, para mí son favoritos para ganar el siguiente juego de playoffs. Es que exacto, de porque exacto, o sea, ellos son el
1: 5 no se van a mover del 5, entonces van a ir contra el 4, no sabemos quién es ese 4 porque va a ser el campeón del sur sí. ahorita vamos a entrar a ese tema que puede ser tres equipos, entonces pero el que me digas de esos tres, yo lo veo como
2: un underdog ante estos Browns. Antes de descansar a, a Joe Flaco y a que me digas de la ofensiva, a Mary Cooper, si es que está sano, etcétera, yo descansaría toda la defensiva. A la defensa. A ver, ahí está la clave para seguir haciendo cosas importantes en, en los playoffs. Así es que, digo, lo, del otro lado. Tienes un equipo que eh, tendrá jugadores que buscarán demostrar para quedarse en este equipo o, en o, o conseguir otro contrato. O sea, eso los hace todavía peligrosos, ¿no? Y la rivalidad, etcétera, juegan uh -huh. en casa. Yo por eso creo que los Browns hasta se van a dar el lujo de perder y no va a pasar nada.
3: Oye, ¿Qué? de ese lado, dime, Luis.
2: No, te, te iba a decir, Cincinnati,
1: una de las peores decepciones de este año,
3: pues... Es que, ¿sabes qué? Es complicado porque uno diría sí, pero es que no estuvo Burrow pero cuando estuvo Burrow tampoco jugaron tan bien, ¿eh? O sea... Por eso digo, de verdad, yo los tenía en el Super Bowl. Sí, yo, el, yo el, también el, los el, veía el, como el, el, el rival a vencer. Acá, por ejemplo, hablando de lo, de lo que viene para este equipo, tampoco le conviene tanto a Cincinnati ganar. Creo que si ganan y los Steelers pierden, hacen el switch en el, en el seed que en el que terminan en la división. En estos momentos los Bengals son el cuarto de la, del norte. Eso quiere decir que si terminan así... Van a recibir a los Pats el próximo año, porque son el cuarto de la, del, del este de la americana, a Carolina uh -huh. y también al último del sur, que en este caso van a ser los Titans. Entonces, me imagino un muy buen año para yo Burro el próximo año, si es este <risa> calendario. O sea, ¿sabes? El último lugar, ¿no? Último lugar, <risa> me echas algunos flanes, voy tomando ritmo, porque también eh, ese es un poco parte de lo que te pasa cuando eres campeón divisional que al año siguiente te enfrentas con los big boys de todos lados, Bien, y aquí tal vez por eso le pasó a Burrow este tema de que pues, a final cuentas lesión ahora creo ese es mi único tema con, con, con Cincinnati, ya no sé si les alcance un año más con esos tres receptores, o sea, a mí me, me parecía fantástico T. Higgins, Tyler Boyd y Jamar Chase no sé si T. Higgins ya les diga neta, hay otros tres equipos que me están ofreciendo ser el wide receiver número uno o sea, me tienes que igualar, pero pues no le vas a pagar lo que le pagas a llamar a Chase, ¿no? Entonces, eh, a ver, a ver qué pasa con ese equipo. Del otro lado, Cleveland es completamente una historia de cenicienta de esa que nos encanta, que tiene como 200 eh, premios de estos, de güey, el wake el, el en menos te esperabas que fuera a dar una buena temporada, el comeback player of the year, o sea, sabes, tiene todos estos asegúnes en el que lo único que me preocupa a mí es que son los Browns. O sea, de verdad, esto es lo único que siempre les va a jugar en contra, que son los Browns. ¿Van a ganar el primer juego de playoffs? No tengo duda. Entiendo que Flaco nos, nos ha hecho creer que juega muy bien, pero por partido tiene dos o tres intercepciones. Y jugando contra la defensiva de los Ravens, o sea, no te puedes permitir ese tipo de cosas porque ellos sí te la regresan de touchdown. Ellos ya no te permiten regresar en el partido. Creo que los Browns ha habido un par de juegos en los que neta han salido, pues, como medio por suerte en algunos casos.
1: Abonando a este comentario, T. Higgins llega a su cuarto, está en su cuarto año de uh -huh. contrato de novato. Entonces, no estoy seguro si ejercieron su opción de quinto, la verdad es que no me acuerdo, eh, pero, pues, si no le ejercieron esa gente libre, yo creo que no le van a pagar a T. Higgins.
3: Alguien más
1: le va a pagar.
3: No, no y, 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 de, y de todas maneras, del otro lado, Boyd, yo creo que ya también no va a aceptar ser un wide receiver 3. O sea, porque aquí en este equipo, ese es lo que, o sea, es a lo que, a lo que aspiras, ¿no? O sea. Muy bien.
1: Ahí está. ¿Quién
3: gana entonces este, este partido, amigos? Yo creo que van a ganar los Vengals. Voy con los Vengals, muchachos. De plano. Uf. Eh, esto está para armarte una quiniela y, y hacer así. La chiquísima y ya, poner todas las. Ya lo decidí, voy con los
2: Underdogs esta semana para ver si así puedo ganarle a Quiniela porque estoy como a cinco puntos.
1: Yo no, no estoy nada seguro tampoco. Este este es el segundo de esos partidos. Los dos del norte me costaban muchísimo Ah, ¿Cómo? mira,
3: aquí está Aaron Moya con un muy buen dato. T. Higgins fue el pick 33, no tenía opción de quinto año.
1: Gracias. Exactamente, no te, muy bien. Ahí está. Perfecto. Pero los que sí. sí
2: tienen opción de darle like son ustedes, porque hay 247 eh, ah, sí. personas viéndonos en este momento y solamente 71 likes.
1: Así Así de, a es ver, que, eso de da, esa opción, la verdad es que no. Aquí no sea, es opción. obligatorio. Aquí no
2: hay opción. Es hoy, muchachos. Así es que no me hagan enojar, de verdad, estoy contento.
1: Muy bien, perfecto.
2: Eh, creo que voy a decir
3: Cleveland? Ah, no sé. No, o sea, es que no tiene caso, es otro equipo que no tiene caso que metas mmm, ni medianamente un titular. O sea, tienes razón, tienes, razón. tienes tu vamos bye week aquí, aprovechalo. Venga, vamos con Cincinnati. Ahora, ahora per perdón, pero también, ¿quiénes son los suplentes de los suplentes de los suplentes? Porque esto es lo que está jugando en, en Cleveland, ¿sabes? O sea, <risa> exacto. Tiene <risa> <risa> si tanta lesión de repente. ¿Sabes, de ¿sabes qué, qué, me, qué me daría risa que de repente veamos a jugadores que digas, no mames, todavía juega? O sea, ya saben así como un, un corredor que sea, no sé, este... Lechón McCoy, pon tú, decirte algo así que digas, no, no se ha retirado ¿Qué? este güey.
1: Sí. Oye, y justo los Browns van a enfrentar, decíamos, al campeón del sur de la americana, ¿no? Vamos a hablar de los juegos del sur de la americana en esta sección que he llamado el aburrimiento de calidad, ¿no? Porque la, el sur de la americana es eso. ¿no? Yo lo
2: llamaría flaco en la banca.
1: <risa> Exactamente. <risa> Con, con su termo así, con su hojita de fideo y garitos, ¿no? Así seguramente tenía ahí. No, Deja usar este termo así. Sí. Muy bien. Oye. Houston contra Indianapolis el sábado a las 7 de 15 de la noche. Es un partido de los que más implicaciones tiene de playoffs. Por eso lo dejaron en la noche, este horario estelar y demás. De entrada, es partido win and get in para ambos. O sea, el que gana, entra. La forma en la que va a entrar y el seeding, cómo se va a acomodar, es otra historia que averiguaremos hasta el día siguiente. Pero de entrada, el que gane va a tener seguro su lugar de playoffs. Houston se lleva a la división ganando y con una derrota al día siguiente de los Jaguars. ¿Saben? En tal caso, pasaría de quedar el último lugar de su división la temporada pasada a ganarla en este año, lo que desde mi punto de vista le asegura el coach del año a DeMico Ryan. Sí, ¿No? claro. Ahora, si no ganan la división, pueden todavía quedarse con un, bullet, un boleto de playoffs, como decía ya, ganando nada más. Eh, involucra empate el segundo este, escenario, entonces no lo vamos a mencionar, pero hay otro, hay otro escenario. Del lado de Indianapolis, ellos pueden llevarse también el título si ganan. Y pierden los Jaguars, o sea, igualito que los, eh, igualito que los eh, Texans, ¿no? Ganan. Al día siguiente los Jaguars pierden, los Colts son campeones del sur, ¿vale? Y el segundo también involucra un empate, no queremos, ¿no? Pueden quedarse con un lugar de playoffs ganando, como ya les decía, o empatando ellos y Pittsburgh pierde, sabes Entonces, ahí están los escenarios. Es un partido que tiene un montón de morbo desde mi punto de vista eh, pero morbo del bueno, o sea, por las buenas razones por las razones correctas, parece que los dos equipos están jugando decentemente bien no necesariamente tienen la mayor consistencia ninguno de los dos, pero ambos en un buen día le pueden pegar un susto a otro alguien que no necesariamente estás esperándolo, ¿cómo ves el partido?
3: Jorge? o sea Luis, tú, tú leías la, la H tú no, tú no leías este libro vaquero ese morbo, ese morbo feo del libro vaquero de no te gusta. Ah, A ti te gusta H, así o sea, Playboy. Algo feo. Lo, lo leo por los, por, por, las por los artículos. ¿no? Qué buenos artículos, por ejemplo? No, ¿eh? Eh,
1: tenían grandes columnistas.
3: <risa> eh, mira, pa, para la gente que pregunta por C.A. Stroud, según yo sí vuelve, pero ¿Quién? no mames C.A. Stroud, según yo vuelve ah, para sí. El juego,
2: la lista sí, los, sí, sí, sí. Pero... Sí, 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 sí,
3: pero sí. Houston tiene una lista de, de, este, de lesionados más grande que lista de espera de cualquier hospital de asistencia pública aquí en México. Wey. O sea, es, es increíble la cantidad de gente tocada que no participó en el, en, en, el, en, el, este, en el entrenamiento de esta semana. Vamos a ver si les alcanza. El tema es que es un, un enigma muy cabrón todo lo que pasa en este, en este sur, porque ¿cuáles son los Colts? Los que le ganan a los Riders, los que le ganan a los Pats 16... O, o, o los que pierden con Atlanta O sea, ¿sabes? Es como Güey, o sea, ¿en qué? ¿cuál es El nivel? Porque en este equipo ya ni me acuerdo Que juega Jonathan Taylor, ¿no? O sea, creo Que es uno de los grandes eh, Gente que quedó a deber en esta temporada Entiendo lo de la lesión, entiendo El tema contractual, pero Jonathan Taylor pasó de nochecísima Esta temporada ¿Y sabes qué? A mí, a mí me gusta mucho Caray, ya le seguí aquí a mi cámara que desde... tan, 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 tan,
1: tan. <risa> eh, decía Jonathan Taylor eh, desde que ha regresado las últimas que será como dos semanas que han mostrado buen nivel con Sacmos, me parece que ahora los Colts utilizando esas dos opciones desde el backfield está interesante, me gusta esa, esa combinación eh,
3: el, el punto es que sí creo que mm, yéndonos un poquito a futuro el ganador de este partido muy posiblemente tenga de hijo al otro en los próximos 5 o 6 años. O sea, creo, creo que son este tipo de partidos en los que como que defines cierta paternidad en la división, porque los Jaguars van a llegar nadando, pero de súper muertito a los playoffs. Si se meten los Jaguars a playoffs es porque neta ya sí arañaron lo que tenían que arañar, pero creo que es el momento de un cambio eh, de, de mandón en, la, en el sur de la, de la americana, me gustan mucho los Texans, no creo que estén listos todavía para llegar a, o sea, a, a playoffs, no creo que todavía es el año de estos Texans o sea, todavía son muy jóvenes en el coaching incluso, entonces creo que de este lado los Colts se van a llevar la, 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 la victoria aunque me parece que va a ser un juego muy mal jugado, ¿sabes? 200 entregas de balón, eh, patadas falladas de goles de campo, gente pidiendo tiempo fuera cuando no tenía que pedirlo. O sea, creo que es un juego donde va a ser muy entretenido por la cantidad de errores que vas a ver en el campo.
2: Pero, pero a ver, Goros, eh, si hay un, una temporada en la que habría que probar y echar a perder para los Texans, eh, ¿qué mejor que esta avanzando playoffs? playoffs. ¿No tienes experiencia, estoy de acuerdo, tanto en coaching como en coreback? y a lo mejor en muchos jugadores que están en este momento, en, en, este, en este equipo, pero si llegan a playoffs, imagínate el próximo año, con, esta, con, con la temporada que hicieron 2023, con la experiencia que adquirieron en los playoffs, eh, me parecería que sería un equipo que iría a, hacia arriba, que iría a la alza y, y sería muy peligroso de aquí en adelante, un coreback franquicia una defensiva que, que me atrevo a decir en este momento que va a mejorar en, en 2024. Creo que es el momento para que estos Texans vayan a los playoffs y echen a perder. O sea, si, si pierden, creo que nadie les va a decir ¡Ay, qué, qué güeyes! O sea, la realidad es que es un equipo que en este momento está hecho para empezar a adquirir experiencia. Y, y pese a que por momentos no tuvieron a CJ Stroud, la supieron librar con, con Case Keenum. Y, y me parece que, que va a ser un juego muy interesante no me llama mucho la atención, sinceramente, en términos de fútbol, porque a final de cuentas, eh, digo, aunque tiene a Garner Minshew y, y fue un mame en Jacksonville, en, en Filadelfia, no me digas como que con los Colts no me hace clic, no, no, me, no me gusta esta relación Minshew Como que no tiene la persona. misma personalidad, yo Exacto, también lo he notado. Como que se apagó, eh, no es el mismo. Nah. Entonces, por ese sentido, a mí me gustaría ver a los Texans ganar y, y, este, y eventualmente dejar fuera a estos Colts. Que hay que decirlo, tienen un gran mérito de, aunque no hayan contado con Jonathan Taylor por muchos eh, muchos partidos, se lesionó el eh, este de, de, Anthony, de Richardson. Scott, Anthony Richardson. Y pese a eso están a, a un paso de, de los playoffs. O sea, creo que es un gran mérito también por parte de este equipo. O sea, hablé cómo Demico Reigns podría asegurarse el coach del
1: año, pero si los Colts son los que lo ganan, ojo oh, con Staken como coach del año, ¿eh? Claro, claro. Porque claro. justamente hizo eso, o sea, estar pivoteando de un lado al otro, ¿no? Adaptándose al talento que tenía y sacándole el máximo provecho posible, ¿no? Entonces, a mí también me gusta esa historia de Shane Staken como coach del año, si es que se llega a meter a playoffs. Imagínense también, que gane la división. ¿no? O sea, también me parecería un candidato bastante fuerte.
3: Que, ¿no? Aquí preguntan qué pasa si empatan. Eh, sería lo más aburrido del mundo, porque <risa> prácticamente sí. si empatan, por ejemplo, Búfalo, según yo, casi, casi que está calificado virtualmente, sin importar lo que pase el domingo y los Steelers si sí ganan también, porque justo las situaciones en las que eh, si pierden esos equipos, quedan eliminados, incluye el que este juego no quede empatado. No empate. Exactamente. Entonces, uh -huh. si estos dos empatan, Prácticamente sí. definen los playoffs de toda la, la americana. Sí, sí, sí. Eso descalificaría, este eh, ¿no? Es que, si, es que el tema es que tienen 9-7, tendrían 9-7-1. Uh -huh. y, en, y en ese entendido, los Steelers, por ejemplo, pasarían a 17, ¿Sí? Buffalo estaría 17. Entonces. O sea, eh,
1: si empatan, es, el 4 es Jacksonville, el, el 6 es
3: Buffalo y el 7 es Pittsburgh. Acabo de hacer la simulación. Exacto. Okay. Y el 2 es Miami. Entonces, o sea, un, un empate de estos dos, le quita todo el sabor a la, a la, al, al domingo sí, sí, sí,
1: sí. digo, el, dije el 6 es Búfalo porque a ver, creo que no es No, con, contemos todo el, el récord que hay actual, ¿no? O sea, exacto, sí, o sea, el, el 6 y el 2 se intercambiarían entre Miami, Miami Buffalo, y dependiendo Búfalo, dependiendo
3: de quién gane ¿no? ¿Qué, qué, qué sería una chulada, porque sería dos de tres juegos que van a verse, o sea, ¿sabes? O sea, casi, casi que el del domingo sería ver quién es el local
1: Andale, exactamente, ¿no? Así es. Pero bueno, ok, ahí está eh, ese del, del sur de la americana y el otro es el de Jacksonville en Tennessee. ¿no? Jacksonville que eh, está solamente a una victoria de llevarse el título divisional. Solamente ganándole a los Titans se quedan con, con el sur de la americana, ¿sale? Eh, puede todavía quedarse con un puesto en caso de que empaten y Pittsburgh pierda. No, o todavía incluso si pierden hay un escenario en donde se meten a playoffs, en caso de que los Steelers pierdan, Denver también pierda, y Houston e Indianapolis no terminan en empate justamente lo que decías hace un momento entonces eh, también si, si Jacksonville pierde es cuando abre el camino también de lo de Pittsburgh, vamos, o sea, es, este juego también tiene sus implicaciones eh, interesantes pero, a ver, yo no sé si vieron durante la semana, la conferencia de prensa de, de Mike Ravel, ¿no? Donde le decían, oye, que si pierdes, y que si el seeding, y que si el, este, perdón, el, la posición de draft, y no sé cuánto. Y es que le decía, no, es que perder apesta. <ríe> o sea, perder uh, fucking sucks, decía. O sea, de, es horrible perder, y por eso queremos salir a ganar este juego. No por otra cosa porque todos aquí hacemos un trabajo toda la semana y no sé qué, y llegar y perder es lo peor que te puede pasar, ¿no? Entonces, Tennessee está eliminado, sí, y podríamos verlo como la maldad para Jacksonville el recetarles la derrota en el, la última semana, pero en realidad es muy probable que si lo hacen, sea por esa razón, por puro orgullo y porque quieren seguir jugando, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves, Jorge?
3: Para que queden sentado en las actas, Harry Potter, papá. Ya. No tenemos otro, ¿O sea, nada ¿no más ¿Otro tienes qué? ese? ¿Otro, ¿Otro ¿Otro Harry Potter? vamos. ¿no <risa> ¿Este? Ah, ¿tienes otro o no?
2: No, solo hice uno. Ah, muy bien, muy bien. Pero bueno. Pues es Harry Potter.
3: Harry Potter, pero di dicho, o sea, porque quedamos en hablar un poco del futuro de estos dos equipos. Eh, creo que Bravele es el número uno en estar en el, en el como, opción para los Pats. Me encanta como que los Pats decidan... No van a ir. El o sea, pues es o que no cuántos sé Cuántos picks de draft No, no. De lo, de lo, Del otro lado es como güey, o, sea, o sea, tienes un tipo Que aquí fue grande, que aquí fue campeón Anotó en un Super Bowl, pases de Tom Brady O sea, sabes, como que creo que Hace un match muy adecuado Y toda la escuela que trae, creo que De todo el árbol de Belichick, que la mayoría Pestan, él es el único que de verdad eh, Tiene como, pues como Un buen nivel Yo creo que si
2: no juega Trevor Lawrence eh, sí se lo llevan los Titans. Cosa importante, ¿eh? Cosa importante.
1: Trevor Lawrence está lesionado, ya saben, este hombro izquierdo, ¿no? Tiene ahí una, una lesión. Se dijo que a partir del miércoles de la semana, o sea que es hoy cuando estamos haciendo esto, iba a empezar a, eh, a entrenar de manera limitada, ¿no? Entonces, yo creo que va a acabar jugando por la, por la trascendencia de este partido, pero va a estar disminuido. Check o sea, es que,
3: pero a ver, trascendencia solamente es a nivel negocio, porque vas a recibir a los Browns a que te pongan la madrina de tu vida. O sea, ne ne neta, o sea, si yo soy Trevor Lawrence, gano este juego y, y me declaro este, inelegible para el que sigue. O sea, yo lesionado contra Miles Garrett, o sea, pero jamás, güey. O sea, no, no o sea, estamos. Mío sí, no. O sea, cre cre creo que aquí es donde ojalá y ganen los Texas. Me parece que de los tres, el que más oportunidad tiene de hacerle frente y partido a los Browns son los Texans, yo creo que van a ganar los Colts, y en este juego también creo que Brave le hace la maldad a los, a, a, a los Jaguars y los Colts por ende son campeones divisionales pero también, o sea, no veo que los Colts puedan meter las manos mucho contra sus Browns acá no, creo, que, creo que creo que Estamos ante el partido de despedida. Muchachos, si ustedes lo quieren ver o ustedes quieren y, y tienen aprecio por Derek Henry, disfruten su último juego como jugador de los Titans. ¿eh? Y Ryan Tanegil.
2: Pro
1: Bowl running back Derek Henry en pleno 2023. Qué bajo hemos caído. Sí, sí pero, güey, eso es, es más
3: fama que. Es, el, estoy el... bastante molesto con las elecciones de Pro Bowl de este año. ¿eh? Sí,
1: wow, sí wow, wow, eh, wow. No y con, con, con justa razón, la neta. Pero bueno, yo creo que sí. También. O sea. De entrada, que no esté Amon Racing Brown, todo mal. este de, Que no esté Josh Allen como quarterback. De que no esté Cortez No, ya, o sea,
3: para mí, la, la peor es Ed Oliver. O sea, ne, neta, neta, es porque no es blanco. O sea, Ed Max es... Cosby y, y, y Trey Hendrickson, si están y no esté Ed Oliver. Jorge Tinajero, no empieces a defender a la gente de Caucásica, por favor. Neta, Ed Oliver debería estar ahí, güey. Ah, muy bien. Pero bueno,
1: eh, yo creo que ganan los Jaguars este partido.
3: Y que ¿Sí? se llevan
1: la división para okay. hacer su bonito one-and-one. One, ¿no? ¿Tú cómo ves, Jorge?
3: ¿A dónde crees que se vaya? Henry, por cierto.
1: Uh, a ningún lado. O sea, yo creo que si tiene suerte, en septiembre del próximo año va a estar encontrando un equipo. Este, pero y, y como no, running
2: back dos o tres. Sí, sí exactamente.
3: Imagínate, imagínate. Nick Chop, eh, Karim Hunt y atrás Derek Henry. Así, ese, eh, o sea. <risa> Mike, <risa> el sueño húmedo <risa> de Jim Brown en los Browns.
1: No, ¿Sabes? Digo, y, y esta temporada se temió y se rumoró y, y se especuló con esa situación. Derrick Henry a los Cowboys. O sea, porque es el, un complemento muy bueno para Tony Pollard, ¿no? O sea, sí, sí, pero no. no este bulldozer que... con perfil alto. Lo que hacía así que le, le del año pasado. Jones. Como le gustan los jugadores a, Reed, a Jerry Jones, ¿me explico? así mm. si le va a dar un año y 5 millones, 3 millones de dólares y listo, yo,
2: yo voy con los Jaguars, pero uh -huh. sí, creo que si no juega Trevor Lawrence, ganan los Titans. Está, Venga. Así lo pongo.
1: Perfecto. Ahí está. Eh, eso fue el sur de la Americana. Vámonos al este. En esta uh -huh. que he eh, eh, nombrado two for the money. dos por el dinero.
3: Nada como hablar de un Jets Pats, muchachos. Nada me entretiene más. Jets contra
1: Patriots. Bueno, Domingo Domingo 12 del día. Este partido es por el honor y por la posición en el draft. Escúchenme muy bien. Bill Belichick se podría convertir en el coach con más derrotas en la historia de la liga, empatando a Dan Reeves y a Jeff Fisher con ah, 65 derrotas a lo largo de su carrera en temporada regular. ¿Sale? Eso es por un lado, eso es, es si los Patriots pierden, ¿sale? A costa de hacerlo contra los Jets, etcétera. Bueno todo eso, luego si ganan los Patriots ¿qué pasa? pierden de facto el pick número 2 del draft ajá. actualmente lo tienen los Commanders y los Commanders tienen un SOV un, un eh, Strength of Victories o sea el, dificultad el del calendario pues, ajá, eh, más favorable para, para obtener el pick número 2 entonces los Commanders se quedarían con el 2 y New England estaría en la expectativa de lo que pase con los mismos Commanders, con Arizona, con los Giants, con los Chargers y con los Titans. Con todos ellos, tendría que estarse peleando las siguientes posiciones del draft. O sea, hay un escenario en el que se van hasta el pick número 6 o algo así. O sea, pasar del 2 de probablemente llevarte a Drake, May, o, Kay o Kaylee Williams a quién sabe si te caiga Brock Bowers o quién sabe si te caiga el, el tackle de, este, de, de Notre Dame o de, digo, de Penn State, perdón, este... Así, ¿no? Entonces, por un lado, es
2: Bill Belichick siente mm. más perdedor. <risa> Perdón, Luis, ya, o sea, el se se más corto el intro. Ya no aguanto. Ya no aguanto. No Ahí está, eso era todo lo que quería decir. Este
1: juego es por el honor sí. y por el, la posición del drag. Te echaste el Harry Potter
3: 5, que es el más largo de la saga, cabrón. <risa> en dos partes. En dos partes. Yo, yo, yo creo que, que Bill Belichick termina su forma de, de joder a la franquicia que hizo grande para meterle en un hoyo de que nadie pueda sacarlo ganando el juego. Va a ganar el juego y entonces van a tener que empeñar alguna selección de draft para subir por el coreback que quieren. Para mí, en el futuro de los Pats, no está tan fácil tener el pick 2. Hay tantos corebacks en esta, en esta clase que es muy probable que te equivoques. O sea, es y muy probable que agarres a alguien que no es el indicado para tu franquicia.
1: Yo, yo no creo que vayan a tener el pick 2 los, los, los Pats. También creo que ganan el partido. Y eso, pues justo, les va a costar así de, ah, voy a acabar agarrando a Jaden Daniels o algo así.
2: Yo, wow. yo creo que vamos a ver la, la racha terminada de los Jets. Este, este, esta hegemonía ¿Sí? de los Pats sobre los Jets creo que termina en este partido.
3: Ahora, hablando del otro equipo, si pierden, sale, sobrevive al... al... Es el, el, el Black Monday, ¿no? El que es el sí, lunes después. Ya, ya lo ratificaron. Ratificaron sí.
1: creo que hace una semana tanto a, este, a Robert Sale como a Joe Douglas, el general manager. Eso de cuando ratifican a alguien. Uh -huh. El espaldarazo. ¿Sabes qué? Siento que siento que como que les quieren dar por lo menos el beneficio de la duda de, bueno, ahí te va ahora sí Aaron Rodgers, ¿no? El próximo
3: año. Yo no le daré espaldarazo a alguien que, que escogió a voluntad propia a Zach, a, a Zach, este, Zach es, Wilson. Neta. Y que después dijo: Nel, voy a deshacerme de otros quarterbacks más chingones para mantener a Zach Wilson en el equipo.
1: De Joe Flaco, que hoy día es playoff quarterback. ¿no? <risa> Muy bien. Perfecto. Ahí está el primero del este y el segundo. Búfalo contra Miami. Domingo, 7.20 de la noche. Eh. Búfalo se lleva el este de la americana con una victoria. Nada más. Es la única forma que tiene de, de, de llevarse la, este, eh, la división. Puede entrar a playoffs. Chéquense. El primer escenario, según NFL Communications, es que Búfalo empate.
2: Empatando ya. Así arriba. Número uno, empate, búfalo está dentro. Que eche todo el camión atrás, los Bills.
3: La <risa> El tu como... camión.
2: <risa>
1: número dos, Pittsburgh pierde o empata. Así, no importa lo que pase, si Pittsburgh pierde o empata, Búfalo está dentro. ¿No? Y escenario número tres. No, hay cuatro, de hecho. Escenario número tres. Jacksonville pierde o empata, Búfalo también está dentro. Y el último. Houston e Indianapolis empatan. Buffalo está adentro. O sea, en sus cuatro escenarios de conseguir un boleto para playoffs, involucran empate de alguien.
3: No, ¿Sale? It's Una liga italiana,
1: 0-0. Ahora, eh, del lado de Miami, ellos se llevan, eh, ya tienen el lugar de playoffs asegurado, y ellos se llevan la división, ganando o empatando. Si ganan o empatan este partido,
3: Mientras
1: Miami no
2: pierdan, se ya...
3: queda
1: el 2. Okay. Y este, levanta un banderín de campeón este, divisional. ¿Sale? Ahora, ¿cómo le va a hacer Miami con tantas lesiones? <risa> ya, de, ya en serio, este, ¿a poco sí van a poder? A mí se me hace como que no, ¿no, Jorge? ¿Cómo
3: Perdón, antes, antes de que empiecen, por favor, dos segundos. Es más, cuéntelo, son diez segundos. Necesito estar en pantalla sola. En a ver, completo. Okay. Well, Muchachos, ¿dónde están todos los que durante tres, cuatro semanas han estado mofando de mí, diciendo a los Bills los van a mandar temprano a casa? No, estás drogado. Siempre haces un análisis drogado. Eso no va a pasar. Muchachos, estamos a una victoria de ser campeones divisionales por cuarto año consecutivo. No escucho o no veo en los comentarios a toda la gente que anduvo diciendo esas cosas. ¿Dónde están? ¿Dónde, malditas están? Listo, por favor, podemos regresar al, al análisis serio.
2: Perfecto. Okay.
3: Hubo gente que ya nos apareció aquí en los comentarios
2: Bueno, modo, ahí Por algo será, eh, mi estimado pues, ¿Qué, este... ¿Qué opinas Jorge? ¿Cómo ves entonces el partido? ¿Qué dices? Me parece que, que llega un momento eh, Importante para los Bills Porque es el equipo que yo veo como más Enrachado eh, Han perdido uno de los últimos K5, si mal no recuerdo uh -huh. y, y fue ese que Le iban ganando a Filadelfia. Y terminaron perdiendo en tiempo extra con un field goal demasiado largo para empatarlo. Entonces, ah, es, es difícil en este momento, pese a que los Dolphins son, son locales, creer que este va a ser un partido fácil para ellos. Creo que va a ser muy divertido y qué bueno que nos opusieron al final, porque merece toda nuestra atención atención. Este próximo domingo en la noche... Eh, quiero ver realmente de qué están hechas estas estrategias pese a que tienen buenos jugadores en ambos lados y bueno Tariq Hill es uno de, de los Dolphins eh, y lo que puedan hacer sus su, su running backs me parece que del otro lado siempre hay siempre encuentro algo que me hace pensar que pueden contrarrestarlo eh, y, y, y viceversa o sea si tú ves la ofensiva de los Bills, creo que los Dolphins tienen esta capacidad, pese a la lesión de, de, de Bradley Chubb, ¿no? Que, que se, se bueno, se, se tronó el la ACL una vez más. Si es que veo ve un juego muy cerrado, veo eh, que, pese a este talento, y lo, lo repito, pese al talento que tienen ambos equipos, creo que la estrategia va a pesar más. Lo que haga Mike McDaniel, lo que haga McDermott y Brady, eh, va, va a ser bien divertido. Y bueno, obviamente creo que en algún momento vamos a ver que el peso de este partido va a estar sobre los corebacks. Y si me preguntas en quién confío más, si en Tua en este momento o en George Allen, me parece que Josh Allen te puede anotar de muchas maneras, no solamente con su brazo. Así es que voy con los Bills, Carlos Grospe. Vas a ser
3: a la bufaloneta.
2: Y azules noches van a ser ese domingo.
3: Se dijo aquí primero en play Sí. No, no sé, yo o sea digo Más allá de todas las estadísticas que les puedo tirar Sobre por qué Josh Allen debería tener un gran juego Incluida el hecho De que de las 12 veces que ha ganado El mejor jugador de la semana de la AFC 5 han sido después de jugar contra los Dolphins O sea Los trae de hijos, pero bueno En algún momento yo sí creo que, el, que Los Dolphins van a tirar la toalla en el partido Porque ellos ya están en playoffs O sea, creo que Miami No debe de perder después de lo la gran pendejada que hicieron de seguir manteniendo sus titulares contra los Ravens cuando el juego ya estaba más que decidido, creo que te tiene que servir de, de pues, de elección, ¿sí? llamada ¿no? la atención, llamada atención de que tú estás ya en playoffs. El otro equipo es el que no está en playoffs. Ok, no quieres perder con un rival divisional, no quieres perder la división, no quieres perder el jugar en, en casa la próxima semana pero no a costa de que te vayas one and done porque se lesionó Tua, porque a Shane otra vez se quedó fuera. O sea, me parece que los Dolphins en algún momento, si el juego está dos posesiones de, de diferencia favor Buffalo va a dejar, o sea, va a decir listo, no vamos a, a arriesgarnos de más. Nosotros ya estamos pensando en la siguiente semana. Es que sabes cuál es mi, mi cosa con eso? Un poco yo pensaba lo mismo, pero dije a ver,
1: la, la diferencia eh, la diferencia para Miami de jugar en Miami la primera semana o jugar de visitante a mí me parece muy grande porque Miami es un equipo finés, o sea es un equipo de velocidad, de jugadas sí. grandes, explosivas, etc. Cuando se enfrenta a un, un rival como en este caso es Buffalo, que es un poco más smash mouth ¿no? que además tienen esa fórmula para, eh, justo para avasallarlos ¿no? Y llevarse la victoria, o sea, como lo han hecho otros equipos con los Dolphins, cuando se enfrentan a esos equipos y además de visitantes, creo que son distintos. Entonces, el calificarse como dos, ¿no? Ganando la división y esperar a Jacksonville, Houston, Indianapolis Steelers, Pittsburgh. O sea, me parece que es toda la diferencia versus ser el seis e irte a meter a Kansas City ¿no? en, en la ronda en la siguiente,
2: en, en la
3: ronda de Wildcard, es que ¿no? a mí tampoco me parece tan mal macho no es para un, los Dolphins sí, ¿eh? o sea, sí, un
2: panorama que yo también no me, ver, no me sentiría incómodo enfrentar a esta versión de, de los Chiefs
1: pero en el Arrowhead, o sea, entiendo lo de los Chiefs, lo entiendo perfecto desde de dónde viene su, 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 su punto de vista pero el Arrowhead pesa ¿no? <risa> todavía pesa sí, sí. Con, con Mahomes, con Reed con la afición y demás, o sea yo creo que si eres los Dolphins, es que salir a jalar, jalar con todo, a jugar para ganar y llevarte el primer juego en casa. Y ya después te preocupas por la ronda divisional, porque además eres la el 2 y seguramente vas a recibir también la ronda divisional. ¿no?
3: Es correcto. Lo que no sé en este sentido, Luis, es cuando tuvieron a todas las piezas sanas no pudieron hacerle el daño que se esperaba a Búfalo. Sí, Eso fue en la semana 4. Entiendo que mucho ha pasado. Exacto. Pero ahora no tienes ni siquiera la mitad de esas piezas. Exacto. La intención debería ser la que digo yo. De que no hacerlo dudo. Yo creo que va a ganar Búfalo. O sea, cre creo, creo que Miami fue este equipo que lamentablemente se lesionó en el peor momento, perdió a sí, sus piezas sí, claves sí, en el peor momento. Siempre hay un equipo, por ejemplo, creo que me, el como ejemplo más claro serían los Raiders de Derek Carr, que se lesiona al cuarto para la hora, ¿no? 2016. Ajá, ajá. O sea, siempre hay un equipo que parece que va a llegar y en el peor momento se empiezan a lesionar sus jugadores, empiezan a tener como momentos medio complicados. Aquí el único tema que yo veo del juego que no me encantó que fuera Sunday Night, fue que pusieran el Baltimore Pittsburgh el sábado temprano. Ese juego puede cambiar completamente la temática de este, porque lo mismo va a pasar con Buffalo si ya se sabe calificado, porque también Búfalo es voy a Arrowhead o voy a Miami otra vez. Ninguno de los dos juegos me parece que sean tan como como huirle. O sea, sí, o sea en mi idea, Buffalo le tiene más miedo a Cleveland, que a Miami o a Kansas. No que pueda ganarlo o que pueda eh, ir a ganar fácil a Miami o a Kansas, pero ir a Miami es un, es un campo que conoces, o sea, que no te molesta en absoluto y que muy posiblemente te van a poner otra vez a jugar en la noche, porque un Allen Tua, eh, o sea, desde prime time en playoffs y, o jugar en Arrowhead, que también neta parece nuestra segunda casa. Creo que los Bills perder el juego, o sea, ya sabiéndose calificados, Tampoco le molestaría tanto. Ahora, les urge encontrar a Stephon Diggs. Neta, es el juego. No es, según yo, hasta donde sé, no juegue Shevin Howard. Y por mucho que esté Ramsey, en algún momento Diggs se tiene que salir de esa marca. Y neta, si no es en este partido, Diggs no va a volver a aparecer en toda la temporada.
1: Motion, me frustra mucho que no pongan movimiento a Diggs. O sea, me frustra mucho que no muevan de un lado al otro. Short motion, orbit, lo que sea para justo quitarle la marca del cornerback.
3: ¿Sabes qué jugada? Dije, neta, ¿por qué no tenemos ni una de esas? El touchdown de Michigan para empatar el juego. Uh -huh. Es de, güey, ¿por qué Nix no tiene 12 de esas, güey? involúcralo maldita sí, sea. O sea Sí,
1: está totalmente manufacturada para que, para que tu mejor hombre tenga el valor en las manos. Sí, 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 justamente. Pero
2: bueno, eh, entonces decimos Bills todos o no? Sí, ¿O yo voy es? con Bills. Creo que los Bills van a ganar.
3: Bah, Yo estoy con los Bills y me voy a despedir de este análisis Muchachos, recordándoles que Josh Allen tiene más touchdowns en Miami Que Tua
1: <risa> Ok <risa> ¿Cuántos años más en la liga tiene Josh Allen?
3: No, deja todo eso, tiene 36 Touchdowns en Miami <risa> Bueno, <risa> contra Miami eh,
1: Creo que tiene dos años más, ¿no? La liga. De, del, sí, dos años Es más. del es 18, 20, Josh Allen es 20, ¿no? ah, uh
3: -huh. 20. Tua. Nadie bien. le ha notado más a los Dolphins Que Josh Allen, muchachos Recuerda. Buenísimo. Ahí está. Siguiente
1: división. Ahora sí, vámonos a la NFC. ¿Vale? La NFC. Aquí tenemos cinco equipos ya con boleto en mano para los playoffs. Quedan dos y hay seis equipos peleando por esos dos boletos. ¿Vale? Hay que acomodar a cuatro de los siete en el seeding. Solamente el uno que es San Francisco, Detroit que es el tres, y el 4 que es el campeón del sur este, sabemos pero que nadie lo no, tiene porque, <risa> sabemos, nadie lo tiene pero ya sabemos que ahí va a estar no entonces eh, esa es la situación como general de, de la conferencia ahora, comenzando por la mentira llamada la NFC East <risa> 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 Filadelfia visita a los Giants domingo 3.25 de la tarde Filadelfia pues, ya, ya tiene boleto de players asegurado porque empezaron 10-1 la temporada
0: contendientes, ¿no?
1: Pues, que creen? Han perdido eh, cuatro de los últimos cinco juegos y solamente puede eh, ganar la división en caso de que gane y las pierda, ¿no? Este O la otra es, pues, que Philadelphia empate y Dallas pierda, ¿no? Este Pero básicamente tiene que ganar a fuerza, tiene que salir a ganar a los Giants, que por cierto es el único partido de esos eh, cinco que ha ganado en este, en este último mes, digamos, ¿no? Eh, Filadelfia además si consigue esto podría convertirse en el primer equipo en repetir título divisional en el este de la nacional desde 2001-2004
3: que lo hicieron ellos mismos año que llegaron al Super Bowl además ¿no? del 2004 sí Cuatro. exactamente uh
1: -huh. eh, ¿cómo ven el juego? o sea creen que los Giants tengan algo como para mantener esta este este descenso de Filadelfia, ¿cómo, cómo ves el juego,
2: Jorge? Diego, si se mantienen jugando, al menos con este, este ímpetu que mostraron contra los Rams, un, un partido que decías no, estos Rams, así, con este nivel, los van a destrozar, no importa en qué estadio sea, eh, me parece que tienen la capacidad de, de darle un susto a este, este equipo de Filadelfia, que una de sus características esta temporada es que no importa que empiecen ganando, empiecen anotando dos veces consecutivas, dejan ir ventajas. Y es, es lo más frustrante de este, de este de esta defensiva de, de, de los Eagles. Eh, del otro lado, pues la ofensiva se duerme, no tiene capacidad de respuesta y por eso deja ir eh, estos, estos partidos. Por eso ha perdido las últimas ocasiones. Eh, de repente drops, de repente la, el ataque terrestre no funciona. O es Jalen Hurts cometiendo algún error. Eh, es bien difícil creer en este equipo de Filadelfia. No es el de 2022, definitivamente. Tiene el, el potencial, sí, pero no lo están mostrando. Y creo que eh, en la lógica me, me, me dice, o la lógica me dice que eh, deberían de ganar pese a ser visitantes y, y porque tienen esta urgencia, esta todavía posibilidad de ganar el campeonato si se combinan los, los resultados. Pero... Creo que les va a costar mucho trabajo otra vez eh, ganarle a los Giants. Eh, lo van a hacer, sí, pero, pero no sé qué sufriendo. tan lejos puedan dejar más. Sí, sufriendo, sí, y no sé qué tan eh, lejos pueda llegar en los playoffs. La verdad es que me da mucha desconfianza este equipo de Filadelfia. Totalmente. ¿Cómo lo ves, Goros? ¿Qué dices?
3: Es que además, o sea, abonando lo que dice Jorge, es como hace mes y medio para mí era... Filadelfia, Kansas City o Super Bowl, así clavado. Otra o sea, vez, o sea, otra vez decía, güey, no hay manera de que estos dos equipos se caigan. Y creo que los Eagles se han caído en un nivel mucho más grande. Los Chiefs, creo que el tema que tienen es los receptores y los drops, pero donde Mahomes empieza otra vez a conectar con ellos, se vuelven el equipo muy imposible de enfrentar en playoffs. Acá los, los Eagles, o sea, no sé, ¿sabes qué siento? Que, que como que se creyeron tan buenos. Fueron víctimas de lo propio que ellos predican, que es ser siempre el underdog. De repente se creyeron tan buenos que creo que, por ejemplo, a Siriani ya le, ya le encontraron el modo de decir, güey, cada vez que mueves para acá, vas a ir por tierra. Cada vez que haces por acá, Swift. Cada vez que haces por acá, Jelenhorst por tierra. Obviamente, siguen teniendo y viven de esa jugada del push Push. Pero, o sea ni siquiera creo que este juego les ayude para como sobrevivir el primer juego del, de, de la ronda de, de, este, de, de wildcard de playoffs, no, o sea siento que más es cómo los van a exhibir los Giants y todos los demás van a decir, ah con que así también se le puede atacar, o sea por ejemplo, creo que no hemos visto que le ataquen mucho por tierra a estos Eagles, creo que con Barclay va a decir miren, es así güey o sea, cre creo que es lo único que falta por ver que se cae en Filadelfia y es su, su defensiva terrestre. Entonces, ni de cerca van a ganar los Giants, pero creo que el golpe anímico va a ser eh, bastante fuerte para los Eagles. Porque además, eh, o sea, el solo hecho de saber que tienen que ir o a Dallas o a San Francisco, ya de por sí es algo que dices. Y es que, fíjate, eh,
1: es, es también importante eso. O sea, si, si ganan la división, pues van a, van a recibir al 7. no? O sea, que ahí hay varias posibilidades, ¿no? Que sea desde Rams, Packers, eh, Seahawks, etcétera, ¿no? Está un poco más manejable poquito, pero si eres el, eh, si eres el 5 vas a visitar al campeón del sur, ¿no? Que de no haber tenido ese, esa bronquita que tuvieron los Tampa Bay Buccaneers, uff, no veía sobreviviendo a Filadelfia pasar por Tampa Bay, ¿no? Pero bueno. Eh, yo también creo que eh, ganan, ganan los Eagles medio sufridón, pero ganan siguiente partido Dallas visita Washington ¿vale? Dallas solamente necesita ganar para llevarse a la división ya tiene el boleto de playoffs si gana eh, mantiene esta racha de no repetir campeón en esta división durante todos esos años que ya dijimos este, 20 para ser precisos ¿no? eh, ahora pues Dallas juega mal de visitante, ¿no? Es una realidad. Pero, ¿tan mal como para no ganarle a los Commanders en Washington? Este, no sé, ¿qué, ¿qué opinas, Jorge?
2: Tan mal como para perder con un equipo que no sabe qué corebag va a ser titular el martes y definirlo hasta el miércoles. Exacto, que nombrar a uno titular y luego que se le lastime, ¿no? Exacto. Y sinceramente, ah. Ah. me sorprendería mucho, sobre todo ah. porque ellos... Necesitan asegurar esta victoria para tener ya el campeonato Dos. divisional. Uh -huh. o sea, eh, creo que el sentido de urgencia los va, a, los va a llevar a ganar este partido. Sin embargo, bueno, tampoco me sorprendería que Washington diera mucha pelea porque al final de cuentas no tienen nada que perder. Sí. Eh, pueden arriesgar de más, no va a pasar nada. Eh, incluso esto este este juego en el que arriesguen y cometan errores, pues posiblemente tengan un mejor pick el próximo año. O sea, neta, a mí lo
3: único que me, me, me preocupa es que Dallas se ha encargado de, contra estos equipos, de repente verse, o sea, mal, güey. o sea, ¿sabes? Sí. como que, O sea, dices, güey, neta, sí, sí, sí. ¿por qué contra estos equipos? Y, uh -huh. y, hay, y hay veces que ganó el juego, pero creo que me parece que de los peorcillos partidos de Dallas fue el de el de Arizona, por ejemplo, ¿no? O sea, sí que de verdad maniatados en todo momento. Y no sé, o sea, es el clásico de... de, de ¿cómo, ¿Cómo lo vendía Televisa? Así como el clásico de vaqueros contra... contra indios contra vaqueros. Indios contra vaqueros, ¿no? Así <risa> como de la NF de nuestros papás.
2: Y es que ya le ganaron 45-10 en esta temporada. Sí,
1: y mira, a final de cuentas hubo una época, en la como en la década pasada, en la que no importaba cómo llegar a Washington y no importaba cómo llegar a eh, Dallas, siempre eran unos partidos que no sabías qué podía pasar.
2: Pero estaba Colt McCoy en ese partido.
1: <ríe> eh, vamos a decir que estaba Santana Moss, ¿no? Santana en ese equipo. <ríe> Colt McCoy, que me no, digas. ¿No? este re, En recientes épocas, esos partidos ya no se han dado así. O sea, ya normalmente ha sido cuando un equipo es superior al otro, es muy claro, ¿no? O sea, eh, las épocas de Robert Griffin eran palizas de Washington a, a Dallas eh, y más recientemente ahora han sido palizas de Dallas a Washington ¿no? entonces digo, basta ver con los últimos último par de años más o menos ha sido esa la tónica ¿no? cuando los Commanders no han estado nada bien o el Washington Football Team no ha estado nada bien y los, eh, los Cowboys simplemente les pasan por encima ¿no? no importa en dónde sea, creo que no sé si vaya a ser ese el caso de les pasan por encima, pero creo que sí van a llevarse la victoria de manera convincente. City Lamb va a darle a run for his money a Tyreek Hill para llevarse el título de más yardas este, por
3: recepción. Está como a sesenta yardas de diferencia. ¿no? Que de, de pasadita con el campeonato de Tyreek Hill. O sea, ¿vieron lo que pasó? También no creo que... O sea, en una de esas no lo veo jugando el domingo, ¿eh? Ah, o sea, creo se, que lo va a lograr. Su casa, o no, sí, ¿no? Se le quemó su casa, güey. O sí, sea. No manches, está bien gacho. Se le quemó su casa y además eh, como que en, cuando salió se ve que trae una bota protectora en el, en el tobillo. Entonces, Entonces... O
1: sea,
3: fíjate, más aún, creo que Sid
1: Lamb se puede quedar con ese título de yardas este, terrestres eh, en la, Digo, terrestres aéreas en la, en la temporada. Eh... Y otro récord bonito que me encontré por ahí, Brandon Aubrey, el pateador, el pateador. de los Cowboys.
2: El pambolero.
1: Exactamente. El Jugador, pambolero. Exjugador de la MLS, este, exjugador de la USFL, no este, él puede empatar o incluso romper el récord de más field goals sin fallar en una sola temporada. Ahorita está 35 de 35 hasta este momento. El récord lo tiene... Mike Van der Jack en 2003 que hizo de 37 de 37
2: y que acabó jugando
3: los Cowboys
1: en algún momento jugó con los Cowboys
3: terminó jugando los Cowboys sí, sí, después de los año,
1: creo que un año o dos no sé a Van der Jack. este ahí está está a dos goles de campo de, de empatar el récord, tres de romperlo ¿no? entonces quiero ver esas dos cosas CeeDee Lamb llevándose el título de hierro no
3: quieres ver sangre <risa>
1: y, y, y Brandon Aubrey con ese nuevo récord pero bueno, en eh, dado caso ganarían los cabos de la división ¿Sale? ahí está la NFC East vámonos al oeste la NFC West, domingo 3.25 de la tarde los Ángeles Rams en San Francisco Poverty Niners el partido que podía ponerse muy bueno pero que cada vez se pone peor <risa> a ver, San Francisco no se va a mover del uno. ya tiene el uno asegurado No jugar el Purdy. No va a jugar Christian McCaffrey, ¿no? Los Rams están entre el 6 y el 7. Hay, hay este, manera de que, que, que queden en los dos. Si ganan, aseguran el 6. Si pierden, bajan al 7. Pero en este partido no va a jugar Matthew Stafford, no va a jugar Kyron Williams, no va a jugar Cooper Cup y no va a jugar
3: Aaron Donald. ¿No? Si te descuidas, terminas tú de titular, Jorge.
1: Exacto. puede ser, estoy listo, ¿eh? El único que va a jugar, escúchenme esto, es Puca Nakua. Y sabe Pucca. por qué porque porque quiere va el por el récord, porque va por el récord de más yardas por recepción para un receptor novato en la historia de la liga. Necesita 29 yardas. ¿Ustedes creen que no va a jugar por eso?
2: La, a las a 30, la 30, la la 30 la lo sacan, ¿no? A o las 30,
1: 30 lo sacan, exactamente, le van a así force feeding the ball to Cuba, ya sabes, así de, para que llegues sí. rápido
2: a 33 yardas y vámonos. Sí, ya. es más, ¿no? cada recepción al suelo, no importa, no quiero yardas eh, después de la recepción, <ríe> cuídate nada más, muchacho.
1: Exactamente, ¿no? Entonces, lo que me urge de este partido, porque la neta es que sin no alguien... Es decir, dice, hard pass. Exacto, es hard pass. Nada más, lo único que necesito es que los Rams ganen. Mm. Porque de ser así, son el 6 y enfrentan al 3. que es Detroit? No saben cómo me sabore. El primer Recuerden partido como es... local de los Lions en 30 años contra
3: Matthew Stafford. Matthew Stafford contra Jared <ríe> Goff. ¿Qué, qué delicia? Este año hay playoff el lunes, así que, o sea, abrochen el Monday Night, pero... Para ese partido, sí. ¿Y, qué y, y, y dame toda la semana entrevistas con Matthew Stafford, con los güeyes que lo recibieron, el día que lo eligieron en el draft. Así, todo el toda la semana <risa> quiero ver Stafford contra los Lions.
2: Saludando Jared Goff a Sean McVay. Sí, eh, sí, sí. Ay, 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 me encanta.
3: Entonces,
1: lo único que quiero ver. No sé si tengan algo más que ver. Uh,
2: yo creo que es un volado en este partido, pero...
1: Sí, exacto. ¿Quién va a ganar? No tengo Who idea. Cares? Who
2: cares? Ojalá ganen los,
1: los, no los Rams. Ramos. Yo solo sí. digo Rams porque quiero que ganen los Rams. Pero, es que es Carson Wentz caray. Un, bueno. un análisis más serio, no, no. no tengo elementos para hacer que gane bueno, el
3: mejor. Voy a poner es el mismo, contra final, contra este, contra Darnold. Eh, contra Darnold. Eh, eh, son picks globales en eh, top 5, los dos, eh, o sea. <risa>
1: Muy bien. Este, ahí está el, el partido del oeste de la Americana. Y el otro es el de Seattle en Arizona. Aquí también domingo 3.25 de la tarde. Eh, aquí tenemos un escenario, bueno, tres escenarios posibles para, para Seattle si, para que ellos se metan. A pero no, pero se... es que
3: dicen: Ya hablaron de que Andy Reid es el tío de Harry Potter cuando sus wide receivers sueltan las palabras. <risa> no, pero además se parece, tío de Harry <risa> se parece un chico al tío Vernon, güey.
1: <risa> <risa> muy, sí. muy bien.
0: <risa>
1: este, Ok. Eh, decía Seattle: Tiene un camino muy difícil. Muy difícil para, eh, para meterse a playoffs Necesitan ganar el escenario 1 y que Green Bay pierda o empate. Ese no está tan difícil. O sea, puedes decir, ah, bueno, le pueden ganar y son así. Green Bay puede perder contra Chicago <risa> una vez así, ¿no? Entonces Seattle ahí tiene el camino como más eh, directo y más posible. Lo siguiente es, si Seattle empata Green Bay pierde y Tampa Bay pierde o empata. Y el tercero es exactamente igual: eh, Sierra le empata, Green Bay pierde y Nuevo Orleans pierde o empata. Tal o sea, ellos necesitarían que Atlanta fuera el, el que se queda con el de la nacional en estos dos ¿no? escenarios. Está complicado, pero hay un camino para Seattle. contra este equipo de Arizona. Que, pues recientemente, Daniel Murray. Haciendo dos, tres, tres cosas bien, ¿eh? ¿eh? No sé qué opinen, pero este equipo de Arizona me da vibras de los Lions de, de 2021. O sea, de ese equipo que perdía mucho, pero que cerraron fuerte. Que puedes ver cosas ahí que dices, ah, nuevo head coach, etcétera. Y dices, siguiente año van a ser relevantes y el otro abusados. No sé qué opinan. ¿Cómo ven este juego y
3: adelante? Me, me recuerda... La situación de los Seahawks me recuerda a mí cuando estaba en la secundaria y hacía medias 200 cosas para justificar la mamá que iba a sacar seis. Cuando un examen antes lo pude haber sacado y no andarme preocupando por el promedio final, güey. O de sea... Seattle, no? Sí, Seattle, Seattle tenía... La, la semana pasada tenía de pechito su juego. O sea, en casa, con todo un equipo como los Steelers, me parece que los Seahawks... Eran tremendamente sí, favoritos para meterse a playoffs. Lo perdiste y ahora ya neta necesitas una combinación que, si bien no es imposible, sí creo que además te enfrentas contra un rival que sí viene jugando bien. O sea, eh, eh, la NFL me parece que es mucho de momentos y hay veces, así como Filadelfia está jugando mal, Arizona está jugando muy bien. Nada tiene que ver su récord. También creo que el tema de Kyler Murray, pues, pasó por cuánto tiempo estuvo sentado esta temporada. Pero, o sea, creo, creo creo que los Cardinals son un equipo eh, que juega algo. Eso es un... O sea, que, que, que sabe lo que juega. Y del otro lado creo que el tema moral ya es como un poco ya el... Güey, lo dejamos ir. O sea, y también hay varios que creo, que creo que ya están esperando que los hijos pierdan porque, no sé por qué, pero se dejaron embelesar por el quarterback de Washington en el juego, en la semifinal del colegial. Michael Penix. Phoenix, así Penix, así muy cañón, güey, ah. o sea, muy muy cañón. El héroe local
1: ya lo quiere, ¿no? Eh. Exacto, ya <risa> lo quieren
3: y siento que ya dijeron, no, este es, este es el güey ya, quítate Andy Lowe, quítate Gino Smith, firmamos a Penix, listo dicho sea de paso, espero que FIFITA termine en algún equipo de la NFL, <risa> necesito mi jersey de FIFITA, el coreback el de Arizona
2: <risa> bien, muy
3: bien eh, ¿Cómo ves,
2: Jorge, el partido? Eh, coincido contigo, creo que Arizona tiene la capacidad para darle un susto a, a estos Seahawks que, que, digo, tienen que llegar con mucha urgencia, pero no sé si esa urgencia vaya a ser manejada de manera inteligente, sobre todo con esta versión de, de eh, ofensiva que no sabes en qué momento va a salir el buen Gino o eh, va a ser el Gino que cometa los errores. O, o en, una, en un modo desesperado digan, ¿sabes qué, Gino? Este, mejor vámonos con Drew Locke, que nos dio esta victoria contra, contra los Eagles. Y, y bueno, del otro lado tienes una defensiva que me decepcionó mucho el partido pasado, no deteniendo una ofensiva con Mason Rudolph, no tacleando, eh, permitiendo cualquier cantidad de yardas y jugadas importantes. Eh, la realidad es que en este momento me siento más decepcionado por lo que nos mostraron los Seahawks la semana pasada que los Cardinals que no tienen tampoco nada que perder. Simplemente ir a meter el pie al rival divisional y creo que eso les, les eh, daría mucho gusto. El coaching, pues obviamente tengo que confiar en la sopilota, ¿no? Eh, Phil claro. Carroll, pues eh, se la sabe y va a buscar la forma de que esto sea una victoria pues que vayan a, a visitar a los Cardinals. Pero sin duda creo que no me sorprendería ver un, una... Una victoria y, 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 el, y deja de Kyler Murray. Creo que Conner es ese jugador líder en esta ofensiva. ¿eh? Exacto. A la es que
1: Conner. ¿Ves, ves los, las piezas? O sea, dices, mira, está Kyler Murray, está James Conner y está Trey McBride, ¿no? El Tyrant, ¿no? Sí. Que, que es es super, muy bueno. Súper bueno. bien las cosas de que está jugando con Kyler Murray. Y a la defensiva ves cosas también interesantes, ¿no? O sea, ves por lo menos un esquema que es más conjunto que individualidades, ¿no? Entonces. Por eso es que digo, este equipo puede ser frisky en un poquito de tiempo. Este, no me sorprendería tampoco que ganaran eh, este partido, además es de locales, contra el rival divisional. Sin embargo, creo que eh, a base de dos, tres, cinco jugadas así eh, impactantes de sus playmakers a la ofensiva, Seattle puede ganar el partido. Creo que, es lo que ese es mi, mi pick, pues creo que gana Seattle por esa razón. O sea, creo que a base de una jugada grande de D.K. Metcalf, a base de una recepción espectacular de Tyler Lockett, de, de un pase al lugar de Jackson smith King, algo por el estilo, algo así va a acabar definiendo el partido a su favor.
2: ¿no? Ok.
1: Listo. Ese es el oeste. Vámonos al sur, en esta división en la que he llamado Pensé alguien. Iba a quiere ir
3: al este otra vez de vuelta. <ríe>
1: este oeste este. <ríe> el sur, ¿alguien quiere el título? ¿Alguien se lo quiere llevar? ¿Sí? ¿No? este, pues, lo estoy dudando, porque, pues, primero, vamos a ver Tampa Bay contra Carolina, ¿no?
3: Este, domingo 12 del día. Eso de vamos a ver... Yo, yo tengo
2: mis dudas, ¿eh? O sea, gracias por la invitación, Luis, pero no. O sea, Tampa Bay podía haber
1: asegurado la división desde la semana pasada, un poco lo que dijiste hace un momento, este, Gordo, ¿no? Y puso un huevo del tamaño de un avestruz. ¿No? Yéndose no sé, tres cuartos y medio... Sin anotar puntos. Ahora tiene enfrente a Carolina. ¿Será capaz de hacerlo dos veces seguidas? O sea, no sé. A ver, Tampa Bay va a llevarse la división solamente ganando, ¿no? O si empata y Nuevo Orleans pierde, también se lleva la división, ¿no? Ahora, Tampa Bay se puede eh, meter a playoffs si empata, si Seattle pierde y Green Bay pierde, ¿no? Entonces... Carolina, ¿tiene algo como para hacer esto ¿O, o vamos a hablar aunque sea de eso o no?
2: Yo solo quiero eh, mencionar ah. antes que respondamos todos que tenemos 314 personas viendo el programa, 144 likes, así que si quieren un Harry Potter tenemos que llegar a los 160 likes al menos.
3: Venga, ahí está. Por favor. Si no, venga. prepárense 15 minutos hablando de Carolina, muchachos. Y, y ah, de, sí, sí. De, de
2: solamente
3: Mifflin. de Carolina. Carolina. Solamente de Carolina. Ok, perfecto. no vamos a hablar de Baker Mefflin ni de Michael Evans. Castigados hasta que lleguemos a los 160. Pónganse
2: impermeables porque a la próxima les echo mi cerveza así encima. <risa> desde mi palco. Exactamente.
3: Jorge Milley Trapper, ¿no? Oye, es bueno. que
2: a ver. Sí. <risa> No me provoquen, caray. Oye, es que, a ver, si eres,
1: si eres David Tepper, ¿no? O cualquier otro dueño de la NFL, cuando un fan te está haciendo enojar, o sea, yo lo que haría sería agarrar mi teléfono, abrir la app del banco y decir, ah, mira, qué feliz soy.
2: <risa> Nomás checando mi saldo, ¿no?
1: Y <risa> ya decir, sí, hagan lo que quieran.
3: Ah, ya ya me intrigó aquí. No, o sea, aquí en México también significa hijo de tú, pero ah, bueno, aquí sí, en bueno. este programa significa harpas o, o Harry Potter. Harpaz sí, o sí, sí.
1: Pero bueno, eh, ¿cómo ven el juego? ¿Ganan los Bucks?
3: No? ¿Sabes? O sea, no, no voy a hablar bien de los, de, los, de los Panthers, pero me parece que este equipo, según yo fue el año pasado, que deja Detroit sin playoffs. Mm, ah, claro, claro, cuando les corrieron por encima como 400 yardas. Claro, sí, 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 Me claro. parecería increíble que este equipo otra vez dejara sin playoffs a alguien que nos gustó durante la temporada, ¿sabes? Ajá. O sea, que, que, creo que. Si sí, no fue la última semana, pero fue, fue como dos semanas. Sí, una semanas anterior antes de la, la, última la dices, o sí, algo Así que dices, güey, uh -huh. ¿cómo perdieron los Lions? Pero. Muchachos, ah, o sea, se logró
2: la presión. O sea, si quieren hard pass, <risa> cinco seguidos sin,
3: <risa> sin, sin, interrup
2: sin interrupción.
3: Okay. Perfecto. Mira, como si empezó a hablar de Carolina y la gente luego, luego dijo: sí, no, no, vamos a, me... a hablar de Bryce Young sí, y bien. lo bueno que es. Y... Ah, muy bien. Ay, a... Pues ya,
2: Harpas, la gente quiere Harry Potter. Sabio, Yo no también dejar... lo quería. Sinceramente,
3: ponme ponme pero... a Harry Potter.
2: Pero pues
1: no ponen. Oye, entonces, garata ¿no? ¿O qué?
2: Por favor. Debería.
1: Debería. Debería.
2: Okay. Listo. Ahí está. Harry El Potter. otro
1: partido del sur de la Nacional. Son los Falcons visitando a los Saints, igual domingo 12 del día, aquí Atlanta se puede llevar la división ganando, pero necesita que Tampa Bay pierda, ¿sale? Es la única manera en la que puede ganar la división. Y de hecho es la única manera en la que se puede meter a playoffs. Atlanta no tiene posibilidades de meterse como como comodín, ¿sale? Entonces, Atlanta sí literalmente es todo o nada, ¿sale? Nuevo Orleans sí puede entrar por las dos vías. Puede ganar la división igual, necesita ganar y que Tampa Bay pierda, o si ellos empatan y Tampa Bay pierde, también se llevan la división. Ahora, ¿se lleva un lugar de playoffs ganando? Necesita que Seattle pierda y que Green Bay también pierda. ¿vale? Ahí se meten como el 7. ¿Sale? Y la otra es que ellos empaten y Seattle y Green Bay pierdan. O sea, en dado caso de que cosas extrañas sucedan, necesitan ayuda de Seattle y de Green Bay, los Saints, ¿sale? Entonces, ahí este, están los escenarios. Este partido tampoco me inspira nada. <risa> o sea, pues son dos equipos súper inconstantes que no sé qué versión vamos a ver de ellos. ¿Cómo ves, Jorge?
2: ¿Qué opinas? Sí, a mí me sorprendió mucho la versión de los Saints eh, contra los Bucs. O sea, exacto. de verdad, está haciendo... Lo que me hiciste quedar mal cuando dije que la defensiva era buena, en muchos partidos lo demostraron Yo sí Bucs. Y cuando de decían, la ofensiva es mala, olvídense, estos box están jugando muy bien, eh, metieron puntos, Drekar eh, conectándose con sus piezas. Con Tyson Hill...
1: Base de touch, ya da, con... Otra vez
2: siendo relevante, ya estaba <risa> yo según ya lo habían guardado en su maleta, todo, todo listo para la siguiente temporada, y no, o sea, estoy completamente de acuerdo, o sea, podríamos ver la mejor versión de los Falcons contra la mejor versión de los Saints, y creo que eso lo disfrutaríamos
3: y lo agradeceríamos es que pero, tú, me, tú, me estás viendo, tú me estás viendo el Cordadel Patterson contra Tyson Hill el duelo de la <risa> baja favor, Suiza Bowl Hazme
2: favor Cordadel Patterson o sea, dos jugadores que juegan de running backs y que ni siquiera eh, tienen esa posición en su contrato, o sea, Ajá. sí, está bien desesperante, pero Ajá. creo que en es la lógica güey este es, es lepítome de las cosas que debe hacer un jugador <risa> de NFL wey. el que debe de agradecer es Derek de haber jugado ya la última semana, el año pasado no lo, no lo, no lo logró con los Raiders lo guardaron y bueno, pero ahora tiene la oportunidad de, de avanzar a playoffs. Creo que si la lógica impera, deberían de ganar estos Saints este, este partido. Así, así de fácil. Creo que nos podíamos eh, gastar este este tiempo en encontrar las 14 millones de combinaciones eh, y rumbos que podría tomar este juego. Así es que no, yo simplemente creo que ganan los Saints.
3: Yo, yo sí creo que además, o sea, de verdad, neta, por favor que, que, que los Bucks sean los campeones divisionales el juego que tú me digas que sea de, de, de wildcard de este campeón divisional, Falcons o, o, o Saints, o sea, neta, one and done, pero cantadísimo. Es que van a enfrentar a Philadelphia o que es el 5. ¿no? Ne, ne, neta, ninguno <risas> de estos dos tiene nada que hacer contra esos equipos que siento que, o sea, si alguno de estos dos llega a ganar, pónganlo en domingo a las 12 de wild card porque neta, o sea, no tienen nada que hacer en playoffs estos dos equipos. Creo que incluso les haría les haría mal a ellos como franquicia calificar a playoffs. O sea, por ejemplo, que se meta Atlante y, y Desmond Reader va a decir: Ya ven, ya ven cómo si sí puedo llevarlos a playoffs. Oye, güey, pero es que no jugaste. P pero aquí estoy. O Creo sea,
2: que, A ver, si hablamos de merecimiento, los Falcons no merecen estar. Eh,
1: no,
3: no, en no esta que situación. situación. más allá del coreback. Pero hay... pueden
1: estar Arthur Smith. Arthur Smith, Arthur que tanto Smith. nos ha desesperado con cómo administra sus recursos y, cómo y su bigote, sus Luis. jugadores, y sin dejar de mencionar su bigote espantoso. este ¿Podría ser un coach
3: de playoffs? Es más, de castigo si se meten los Falcons, los tres deberíamos de salir en el próximo playbook con bigote. Pero ya, ya tendría bigote. que pintarme porque ya no se
2: me nota si nada, me dejo el bigote. O sea, un just ganas. for me, porque... Podría ser, podría ser. Pero... En bien. naranja. Ah,
3: pues, me,
2: me encanta sí, la, tengo la idea. Qué maravilla,
3: Ya piden que pierdan, que pierdan los Saints. Gente, no sé. No, ustedes quieren. Mónica, come on.
1: Ella le va a los Saints. Es
3: Por eso, pero Saints. nos quiere ver de bigote, güey. Qué horror. Pero
1: bueno. Este, entonces que ganen los Saints, ¿no? Por favor. Muy bien. Por el bien de nosotros que ganen los Saints, Neto. Ya está. Perfecto. Vámonos a cerrar con el norte, el norte de la nacional. Aquí tenemos primero la visita de Minnesota a Detroit. ¿Sale? Minnesota también tiene camino para llegar a playoffs. Solamente se puede quedar, obviamente, con un lugar de comodín porque los Lions ya aseguraron la división, ¿no? Por, por otro lado. Eh, uh, Minnesota tiene dos escenarios, tiene dos maneras. Y en ambas requiere de ganar primero que nada. De hecho, son muy parecidas las dos maneras. Tiene que ganar. Green Bay tiene que perder, Seattle también. Y tiene que perder ya sea Tampa Bay o Nueva Orleans. Esa es la forma en la que los Vikings se meten como comodín. ¿Sale? Complicado, pero posible. O sea, los Cardinals hacer la travesura con Kyler Murray. Ahorita vamos a hablar de Justin Fields y los Bears y demás, ¿no? Y este, uh, Arthur Smith este, ponernos con bigote aquí ¿no? <ríe> para que eso suceda. Eh, Detroit no se mueve del 3. Me, me, lo, me lo pasé también ahí haciendo permutaciones y permutaciones y no lograba que, hacer que se movieran del 3. Entonces también es uno de esos momentos en donde no sé qué vaya a pasar con los Lions si vayan a sentar titulares en algún momento o Dan Campbell vaya a decir ¡Ah, no! Me la hicieron la semana pasada, ahora me la pagan. no Y salga así a destrozar a los Vikings. <risa> en, en una de esas. ¿no? Los Vikings, por cierto, que van a tener como titular a Nick Mullens eh, Una vez más. La ¿Cómo ves el Mullen?
2: juego? Eh, triste, la verdad, para, para los Vikings que, que no tienen... Tampoco de esta estabilidad en la posición de coreback y, y pese a esta necesidad y aunque yo quisiera creer que estos Lions no tienen ya por qué arriesgar a nadie y creo que eso va a ocurrir, a pesar de ello creo que son capaces de ganarle a estos Vikings, me, me han decepcionado las últimas semanas, o sea perder contra los Bengals, un juego que tenían estaban arriba en el marcador, la semana pasada contra los Packers, que yo decía, a pesar de lo que hemos visto, los Packers pues venían de una, una situación complicada en la que habían perdido con los Giants, eh, y bueno, la verdad es que se vieron muy bien ante ellos. No creo que este vaya a ser un, un momento para ver una victoria desesperada de este equipo de Minnesota. Creo que los Lions, pese a toda la, la situación en la que pueden descansar titulares, a lo mejor arrancan los, eh, ellos y, y después van con los backups, Creo que vamos a ver un juego en el que se van a despedir los Vikings con una derrota.
3: Backups,
2: backups.
3: ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Es que, o sea, ah, no sé, o sea, increíblemente estos Vikings me parece que lo, lo, lo menos peor que me han dejado en sabor es el coreback. O sea, creo que Dobbs tuvo su momento, Nick Munez estuvo su momento, ahora hasta Hall jugó el último partido el juego terrestre de Minnesota desapareció completamente de la faz de la tierra. Incluso Dalvin Cook ya ni siquiera juega en el equipo al que se fue. O sea, cre creo que estos Vikings eh, de, de verdad, pues no sé, creo que eh, a la hora de estar haciendo esta reestructura, no les salió. O sea, increíble que incluso les da para llegar a esta semana buscando un boleto de playoffs. Pero, o sea, <coughs> lo de Kirk Cousins tampoco es que vaya a durarles seis temporadas más. Eh, o sea, tienes allá Justin Jefferson que va a decir, güey, o sea y ahora con quién juego, ¿no? O sea, y ahora con quién me divierto, o sea, sí. Mucha lana, Échame pero. Échame el dinerito. Échame el dinerito primero que nada y luego hablamos. Eso luego es, lo, hablamos. Lo, es lo que les va a decir Justin Jefferson. Pero, <risa> o sea, a este equipo no le va a llegar un coreback de los chidos del draft. Seguramente van a tener que ir a buscar al, a, al Joe Flaco de la próxima temporada, ¿no? O sea.
1: Es una conversación interesantísima la de los Vikings. O sea, ya, ya si, no, si, si este partido no nos da para mucho, la de los Vikings es una conversación bien padre por el lado de Kirk Cousins, justamente. Uh -huh. Porque. Kirk Cousins, ¿se acaba su contrato? ¿No? Este, este off-season. ¿Y qué va a hacer Kirk Cousins? O sea, ¿va a ir a probar el mercado? ¿O va a regresar uno o dos años más otra vez con los Vikings? Porque, a ver, Kirk Cousins es un tipo que ya tiene precedentes contractuales, que es dinero garantizado. garantizado. Exactamente. Sí. ¿Quién le va a dar eso si no son los mismos Vikings? Y Los también escribir. tiene la
2: experiencia de recibir el Franchise Tag. Exactamente. Cualquier ah, ¿Me quieres dar el ocasión?
1: Franchise Tag? Chámelo. ¿Qué crees? Franchise es, tag. es el tercero de mi carrera. Así que te vas a salir en un linear, la, 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 la. así que dineralalalalalalalal.
3: Sí, porque no me en, en este momento tendrías que igualar el, el, lo que le pagan a, a Mahomes. A Mahomes, a, a Watson, a
1: Matt este, no, ¿no? Jackson. ¿No? O sea...
3: Y, y además
2: mostró su valor con su ausencia.
1: Exactamente. Entonces, Kirk Cousins tiene la sartén por el mar en esta negociación, ¿no? Con quien sea, ¿eh? Con los Vikings o
3: con algún otro equipo,
1: ¿no?
3: Imagínate, Julie, cuántas playeras de cuadros le va a poder comprar con el nuevo.
1: <risa> oye, oye, ¿qué, qué? espérate, no me acordaba de esto. ¿Vieron el partido de, de, de sábado por. digo, domingo por claro, la noche bueno, que oye. salió acá haciendo el skull con su hijo? Así que.
2: <risa> sin playera, cabrón. Ya siente ese
3: señor liberado, sí, sí, siento que además Es una forma de decir, tengo la sartén por el mango Porque creo que no lo haría O sea, ¿sabes? No, no lo haría si te vas
1: Claro, ahí está O sea, a mí se me hace O sea, me, me ha costado trabajo Este proceso, yo pensaba que Kirk Cousins iba a estar en cualquier otro lado el próximo año. Pero conforme pasan los días, más me convenzo de que Kirk Cousins va a volver a Minnesota. Mira,
3: Gonzalo, su esposa su manager. No, su esposa es la que lo viste, dicho por el propio Kirk Cousins en la serie Coreback. Si no la han visto, muchachos, capítulo 1. Eh, que además, eh, va a estar bueno, eh, porque ahí viene, seguramente, no tarda en salir quiénes serán los jugadores los, que a en la temporada
1: Ahí está, muy bien. Ah, pero bueno, entonces, ¿qué decimos? ¿Detroit? ¿Sí, verdad? Yo voy a Detroit, sí. Los Perfecto. Listo, último partido, Chicago en Green Bay. Green Bay tiene el escenario de win and get in, así, tal cual, ¿no? Pues es como su. Es la mentalidad con la que van a salir. Ok. Tengo que ganar este partido porque además es la ruta directa, ¿no? Ganan y están dentro, ¿vale? Ellos se meterían como el 7, ¿no? Este, si de hecho, creo que, creo que pueden meterse hasta como el 6, dependiendo de, de cosas. O sea, si ellos ganan y los Rams pierden. Los Rams se van al 7 y ellos se van al 6. Yo había ¿no? hecho
2: una simulación y creo que los Rams ya no se movían del 6, pero... No, sí, yo lo, ¿Sí? La,
1: la, la acabo de ver, mira. fíjate. Okay. Ma, la, bueno. Lo voy a hacer en este momento para solamente... Eh, a ver, ganan los 49ers y eh, ganan los eh, Packers. Ahí está, sí. 7 los Rams, 6 eh, Green Bay. salen.
2: Mira, por acá hay un, un tinajero. mira. Eso es. El comentario te... lo voy a ignorar porque habla de la Liga MX, pero... <risa> este... Pero okay. es correcto, ¿eh? Claro. Es sí, es okay. Okay.
1: Eh, Desconozco, no llego hasta esas referencias, pero bueno. Eh, <risa> les decía: ganan, están dentro. Seis o siete. Hay tres escenarios que involucran un empate de Green Bay y necesitan ayuda de Seattle, Tampa Bay, de Nueva Orleans. ¿Sale? Luego el cinco: si los Vikings pierden, Seattle pierde y Tampa Bay pierde, también Green Bay se mete. ¿no? o si es en Nuevo Orleans el último que pierde el del, del sur de la nacional, también se mete Green Bay. O sea, tienen muy buenas posibilidades los Packers de, de meterse, es lo que en resumen podríamos concluir,
3: ¿no? A, eh, ahorita que estabas contando, Jorge, me, me recordó a, a, este, a Jordi Rosado en la casa de Big Brother contando así. ¿Cómo no? ¿tres puntos? Dos,
1: dos
2: puntos para Justin Fields,
3: <ríe> uno
1: para Jordan <ríe>
2: Love.
1: Justamente, Justin Fields es... El, me parece el obstáculo más grande para los Packers en este momento. Porque más allá de combinaciones en frente, tienen un jugador que muy a lo que platicamos de, de, de Arizona con Kyler Murray, está en esa misma situación este equipo. Los Bears están cerrando muy mm -hmm. bien la temporada. Justin Fields de repente se ha visto como un muy buen quarterback. Tan pronto como la semana pasada, lanzó un par de pases que dije, uff, sí. qué maravilla de colocación de balón. La defensiva está jugando muy bien. DJ Moore se ha colocado como su receptor número uno indiscutible. Eh, Pero Colquemet, ¿qué me dices? Colquemet como un muy buen tirén. Entonces, contra esta defensiva de los Packers que hizo ver como All-Pro de repente a Bryce Young. ¿No? <ríe> Hace un par de semanas.
2: ¿No? ¡Ah!
1: ¿qué, qué? ¿Hay posibles problemas, Jorge? ¿Cómo ves?
2: Yo también no descartaría una sorpresa, por llamarlo así, que los Bears ganen en el Lambeau Field. Eh, sobre todo por cómo están cerrando el año ¿no? Así mandando un mensaje claro Justin Fields a todos los doubters a todo, toda la gente que está desconfiando en él para el futuro de esta franquicia y que ya están pensando que ese primer pick del draft 2024 va a ser un coreback a ver, ¿por qué no tomaron la decisión de rodear del talento a Justin Fields que, que ahorita está jugando muy bien, Khalil Herbert es un jugador que también recientes, recientes partidos está eh, teniendo grandes actuaciones, ya hablabas de DJ Moore eh. creo que eh, digo, a lo mejor es también el, el, el estilo de juego que están tomando ahorita sin presión, no o sea, sí, claro, ya no también. tenemos nada que perder y, y creo que es el momento
3: de, de decir: No tenemos nada que perder, y podemos meterle el pie a nuestro eterno rival tradicional. Eh, que es ya no Manu. me acordaba, y la gente lo está recordando acá. Sí es cierto, los Lions echaron a los Packers la temporada pasada de manera increíble. Güey. Exactamente, ¿Cómo? imagínate que les pase por
2: segundo año consecutivo ahora con los Bears, ¿no? <risa> Podría ser, ah. o sea, yo no lo descarto. Creo que sí, no,
4: no, no. Por, porque, puede.
2: repito, hace rato dije, estos Packers contra los Giants nos decepcionaron. Pueden decepcionarnos contra estos, estos Bears. O sea, si, si, si lo has notado, un montón de partidos tienen esta misma sensación
1: de este es el mejor equipo... Pero en una de esas, este otro no me
3: extrañaría nada que ganara. ¿no? Es que los Packers me parece que son literal cal y arena. O sea, te dan juegos muy buenos y de repente alguien que no parecía tan bueno les pasa por encima. Justo me parece que estos Bears tienen todos estos elementos para ir y sorprender a Green Bay. ¿Por qué? Porque además de que ya no juegan por nada, creo que en el aspecto económico o, o de contractual, si sí hay varios jugadores que están pensando decir, yo, yo estoy contigo, Luis, ¿para qué por un coreback? ¿Para qué voy a desarrollar un coreback cuando este por lo menos es capaz? O sea, más allá de que sea ganador o no, me parece que Justin Fields es una persona que está arribita del promedio de lo que te ofrecen varios corebacks de la NFL. Entonces, tampoco me parece la respuesta ir por otro. Ponle un mejor receptor, le urge un mejor receptor a Justin Fields, y, y algún liniero, o sea, puedes hacer lo que se te dé la gana con ese pick y puedes terrorear a 200 equipos o sea, empezando por los Pats los Bears pueden hacer lo que quieran con ese pick de draft que seguramente vale un coreback entonces, Exacto. es que ahí está o sea, tienes todas, todas las cartas en tu mano si
1: eres los Bears, en este momento o sea, puedes elegir la opción de, sigo con Justin Fields y uso ese pick número uno para rodearlo de talento con lo que mejor me digas defensiva, en línea, Harrison, lo que tú me digas,
3: ¿no? Y, y es que además, ni siquiera creo que salgan, o sea, ¿pueden obtener a cambio un, un, un buen jugador, un liniero? Esa es otra, o sea... Y, la, y tampoco van a salir del top 5 del draft, o sea... Exacto, esa
1: es otra, o sea, la otra es usa ese pick, o sea, quédate con Justin Fields y usa ese pick número uno como moneda de cambio por un veterano súper probado, ¿no? También... El, el, la posición pues, que
3: quieras y ahora, los otros equipos que están en, ese, en esos 3, 4 lugares, van por coreback
1: exactamente, eh, otra es, quédate con Justin Fields y comercia con este pick y conviértelo en más picks, claro, no necesariamente capital, tratando, pero con, por capital en el draft, y además, no no este año nada más, sino este y los próximos dos, claro. ¿no? porque es el pick número uno así se, así se vende ¿no? ahora, no quiere decir que este, Justin Fields está bueno esa es otra carta que tienes. Cambia a Justin Fields. Claro. Porque está jugando así de bien. Entonces, para los Bears está todo en orden, ¿me explico? Todo les está saliendo bien. Para los
2: que ya no les van a alcanzar un coreback en la primera ronda. Exactamente. a Justin Fields?
1: A los Vikings. Mándaselo a alguien que esté justo en esa situación. ¿No?
2: Uno más al carrusel. ¿Por qué no?
1: Eh, a, a eso me refiero, manda a Justin Fields y capitaliza eso por más picks de draft ¿no? otra no quieres a Justin Fields entonces pero no de manera tan descarada entonces usas tu pick eh, en otra cosa y al principio de la segunda ronda o con tu pick natural ahí es donde tomas a otro coreback ¿no?
2: ¿No <ríe> Oye, eso bien. sería poesía cabrón. sería poesía <ríe> Ángel Niño <ríe> sin reyes ya. sin reyes este, pero bueno
1: eh, um, sí, esa, esa es otra, ¿no? o sea, tienes el pick número uno lo utilizas para lo que tú quieras con posición diferente que no sea coreback y en tu pick natural que está más abajo entonces utilizas para otro coreback, o sea, los versos están en una muy buena situación Eso es eh, el resumen de
3: todo esta imagínate historia. que además ganan y se meten a playoffs güey. <risa> No, de, de, ¿De los Bears? Sí, o sea, imagínate. Así. No, pero, pero lo, ahorita los pero, Bears no... Espérate, o sea, esto que estamos hablando, este análisis, no depende ah, de los Bears, depende de los Panthers que ya les dieron el pick 1. O sea, sí, claro, los Bears sí. podrían tener todo este maravilloso escenario que les pintaste y un lugar en playoffs. No,
1: pero los Bears están eliminados. Pero sí, no, claro.
3: no, no, no necesitan 200 combinaciones.
1: No, 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 no los Bears no, ya, están, están ya están eliminados. Sí, no, no, los, 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 que pueden, los únicos que tienen aquí eh, en en Playoffs son los Packers. Es que sí,
3: con 8-9 pero... pensé, pensé que todavía lo del sur les... les... No, solo son los, los Packers, uh -huh. Vikings y
2: los del sur. Y, uh -huh. y Seahawks,
3: sí, ¿no? los Vikings están 7-9, entonces perdiendo. No, ellos ya no. Ya sí, no. no,
1: no, ya están están, están fuera, ¿no? Pero bueno, ahí está. ¿Qué decimos, amigos, para este partido? ¿Chicago o Green Bay?
2: No se pierda el próximo episodio. Ah, caras, sí. La resolución de este pico. No, yo creo que yo creo que sí van a dar los Bears. Ok. Yo ¿Cómo? creo que los Packers ganan y se meten a players.
3: Ah, no sé. Es que sabes qué? O sea, los demonios de la NFL me gustan y creo que LaFleur no ha, no se ha quitado el suyo. digo este yo estoy en el barco del estoy en la bostineta
1: muy bien ya está pues entonces ahí están nuestras eh, predicciones y análisis de todos los partidos de esta semana 18 de temporada regular esténse muy pendientes porque la próxima semana eh, pues ya tendremos playoffs de, definidos este, haremos ahí algunas eh, pequeños cambiecillos en, en, en la programación para, para dedicarle buen tiempo a este a, a cada partido ¿no? y que no queden tal vez videos tan largos, igual los partimos en pedacitos, no sé ya estaremos ahí avisándoles con, con tiempo, ¿sale? Eh, The Clock viene pronto por supuesto, ya con playoffs y demás ya habiendo sabido, el lunes también está obviamente la final Michigan ahí contra Washington
2: yo voy Michigan por ardido <risa> y yo también, maldita sea, <risa> maldita sea, <Sí. risa> maldita sea, pero bueno.
3: Maldito, malditos
1: juquemenses.
3: Estos, sí. estos
1: <risa> yo, yo, este, yo, ese día me, me vestí de, de
3: naranja y blanco y todo. Y este, no sabes y, cómo sí. sufrí, maldita <risa> sea. Yo también, pero bueno, bueno, bueno pregunto a <risa> gente que, que, que si va a haber mini overreaction, eh, estaría bueno, ¿no? Por lo menos, yo planeo estar re embriagado para ese momento y sin un problema. ¿Mini
2: overreaction de qué?
1: Pues
3: después del, del el, el el sábado.
2: Porque el sábado hay dos juegos. El sábado no, no. puede ser.
3: Ajá. El sábado pero, puede ser. Pero será chivo el del domingo porque ya sabemos los playoffs. Pero okay. para eso está. Eh, para eso está el reaction. reaction
2: principal. O sea, el del el grande.
1: Pero ¿sí? hoy no
3: voy a estar borracho. No, pero
2: el sábado <ríe> emborráchate y grabamos <ríe> Mini reaction No,
3: no, no. Me, me gusta el del sábado porque es el morbo de. Cómo nos dejaron el los, panorama para el domingo. Exacto. Exacto. Ese, ese, de, yo creo que sí lo tiene hacemos. mucha carnita. Ya está. Muy bien. Morbo delfino, como diría Luis Obregón. <risa> Sería de Sears. El de, de la,
1: de, 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 por las razones correctas, ¿no?
3: Muy bien. Ya está. Entonces, eh,
1: ya con eso nos despedimos. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por haber estado por acá. Aunque hayamos hablado más de Carolina que de los Packers, así está la cosa. Este, pues sí.
3: Es que son eh, un enínimo tan grande los Packers, güey, que ella <risa> <risa> hey, Dylan puede correr para dos yardas o para doscientas, güey.
1: <risa> y Jordan Love puede lanzar tres pases o tres de touchdown o tres intercepciones sí. también. Sí, sí. sí. Bueno. Pero bueno, con eso nos despedimos, amigos. Muchísimas gracias a todos. Eh, Luis Abregón, Jorge Tinajero, Carlos Gorospe se despiden. Nos vemos la próxima. Bye bye